0: Und ich weiß jetzt, dass du nicht mehr in Deutschland lebst, sondern du hast deinen Lebensmittelpunkt verlagert.
1: Wohin? Ja genau, ich habe meinen Lebensmittelpunkt nach Lettland verlagert. Mhm. Das Land, das keiner kennt oder kaum einer Mhm. kennt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In meiner heutigen Folge darf ich Marcel Rottner begrüßen. Moin Marcel.
1: Moin Armin, grüß dich.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du dabei bist. Bevor wir dich hören gleich, möchte Mhm. ich gern etwas über dich sagen, was die Sterne über dich hergeben und du kannst dann sagen, ob und wie du dich darin wiederfindest. Hast du da Lust zu? Super, auf jeden Fall. Sehr gut. Du bist im Tierkreiszeichen Waage geboren und im Aszendenten bist du Skorpion. Tierkreiszeichen steht für die Kernpersönlichkeit des Menschen, und der Aszendent für die erste Begegnung, also die erste Wahrnehmung, den ersten Eindruck, den andere von dir gewinnen, oder aber wie du dich spontan in neuen Situationen verhältst. Und hier ist, was ich für dich zusammengeschrieben habe. Mit deinem Aszendenten im Skorpion bist du eine Persönlichkeit, die Tiefe, Intensität und eine starke emotionale Ausstrahlung mit sich bringt. Deine Fähigkeit, hinter die Kulissen zu blicken und tiefgründig zu denken, Macht dich besonders scharfsinnig. Du bist entschlossen, deine Ziele zu erreichen und investierst viel in deine Beziehungen, da du sehr loyal und hingebungsvoll bist. Ich guck mal zu dir, ob du da schon die Weil Hände über dem Kopf zusammenschlägst, bist noch dabei. Da bin ich noch dabei, voll und ganz, ja. Kommen wir zu deiner Kernpersönlichkeit mit der Sonne im Zeichen Waage im zehnten Haus. Und mit dieser Sonne bist du ein diplomatischer, harmoniebedürftiger Mensch, der Gerechtigkeit und Ausgewogenheit hochschätzt. Deine soziale Natur und deine Liebe zur Ästhetik spiegeln sich in deinem Streben nach Schönheit und Kunst wider. Du bist ein Meister der Kommunikation und strebst danach, Konflikte gerecht zu lösen, wobei du manchmal zögern kannst, klare Entscheidungen zu treffen. Kommen wir zu deiner emotionalen Persönlichkeit mit dem Mond im Zeichen Zwillinge im siebten Haus. Dein Mond im Zeichen Zwilling im siebten Haus bringt eine kommunikative und vielseitige emotionale Natur mit sich. Du bist neugierig und suchst nach geistiger Stimulation in deinen Beziehungen. Deine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und dein Bedürfnis nach Abwechslung halten dich ständig in Bewegung. Und als letzten Punkt, den wir uns jetzt anschauen, den MC, also den Zielepunkt im astrologischen Bild, wie zielstrebig bist du oder wie gehst du um damit, wenn du Ziele hast, der ist bei dir im Zeichen Jungfrau. Und das zeigt, dass du ein analytischer, organisierter und praktischer Mensch bist. Du strebst nach Perfektion und bist in der Lage, komplexe Probleme effizient zu lösen. Dein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und deine Zuverlässigkeit machen dich zu einem geschätzten Teammitglied. Das soll jetzt erstmal von der Seite reichen zu dir. Findest du dich in den
1: beschriebenen Worten oder Bildern wieder? Also, grundsätzlich, grundsätzlich auf jeden Fall, ja, ist alles sehr schmeichelnd. Ähm, (lacht) Dementsprechend findet man dann sich natürlich gerne wieder, aber ja, das äh, deckt sich so mit dem, wie äh, ich mich bisher äh, in meinem Leben so entwickelt habe, ja. Das ist richtig.
0: Hast du irgendwelche Berührungspunkte mit Astrologie? Also selber ein starkes Interesse, Affinität dafür oder schon viel damit zu tun gehabt in der Vergangenheit?
1: Ähm, Nein, also tatsächlich viel zu tun damit habe ich nicht gehabt. Also ich bin vielleicht auch einer von diesen, wie sagt man da so schön, von den klassischen Leuten, die ab und zu mal in ihr ihr Horoskop reinschauen. Mhm. Ähm, Ich finde es tatsächlich aber äh, so richtig tiefgründig habe ich mich damit nicht wirklich auseinandergesetzt. Also ich hatte vielleicht früher mal vor 20 Jahren vielleicht so ein Büchlein gehabt, wo halt ein bisschen was erklärt steht über die Persönlichkeit, habe das aber ähm, tatsächlich nie so richtig weiterverfolgt. Also es hatte nicht diesen Bestandteil in meinem Alltag wenn man sich das natürlich jetzt dann anhört, ist schon sehr viel darauf zurückzuschließen, letzten Endes. Also wie wichtig eigentlich auch die Astrologie ist oder wie viel sie eigentlich auch tatsächlich über den Menschen sagen kann. Ja, Ja, also dem dem kann ich nur zustimmen, auf jeden Fall. Und ich weiß
0: von dir, dass du selbstständig bist, richtig? Ja. Und ist das was, was du... Wie alt bist du jetzt, magst du das sagen?
1: Äh... Das Ist eine gute Frage. Ich glaube, es <lacht> sind dieses Nein, nein. Äh, es ist dieses Jahr, äh, bin ich 37 geworden. Ja. Und wie lange bist du schon selbstständig? Also gefühlt eigentlich mein ganzes Arbeitsleben lang. Ich hatte ähm, tatsächlich mal eine kleinere Pause gehabt. Ähm, da war ich dann bei einem großen Automobilhersteller äh, angestellt für äh, knapp vier Jahre. Ähm, aber ansonsten eigentlich immer irgendwas in der Selbstständigkeit gemacht. Und das war dir von vornherein klar oder wie hat sich das ergeben, dass du selbstständig geworden bist? Es ähm, keine Alternativen. Also war das für dich DNA? Ja, irgendwie schon ein bisschen DNA, kann man sagen. Also ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wo alle selbstständig sind. Also im Gegenteil, sind alle schön brav angestellt. Mhm. Ähm, ja, also für mich tatsächlich ist es irgendwie so, ich habe relativ früh angefangen, ähm, mit, mit ich glaube mit 14 15 mich mit sehr tiefgründigen Büchern äh, zu beschäftigen äh, und die auch zu lesen und äh, bin da halt äh, irgendwie von von meinem persönlichen Interesse da bin ich halt dazu gekommen. Und äh, sagen wir mal so, ich habe, glaube ich, früh für mich verstanden, dass dieses System beziehungsweise die die ähm, die Art und Lebensweise, die viele Menschen eben äh, in, in, in Deutschland hatten und auch haben, einfach nichts für mir passt. Das habe ich relativ schnell gemerkt und habe da halt immer versucht, einen Weg für mich zu finden, wie ich da so meinen eigenen Spirit mit reinbringen kann. Ja. Magst du ein bisschen was in die
0: über die Richtung der Bücher sagen? Das finde ich ja total spannend, was du erzählst. Mhm. Ja, aus welcher Richtung war das? Das also war das Persönlichkeitsentwicklung oder war das, keine Ahnung. Also ich habe jetzt einfach
2: ja.
1: Interesse, mehr darüber zu hören. Also tatsächlich so, das, was sehr prägend war, also ich habe angefangen, ich habe schon immer viel gelesen, auch als, als Kind schon. Ähm, es lag auch ein bisschen daran, dass meine Tante tatsächlich in der Bücherei gearbeitet hat und gefühlt mich jede Woche, jedes Wochenende mit ausgemusterten Büchern versorgt hat. Mhm. Also das war so meine meine Hauptquelle an, an Informationen damals halt noch Kinderbücher und tatsächlich habe ich mich mit dem Thema Psychologie viel beschäftigt. Ähm, also da ist ein Buch, was noch sehr prägend in meinem Kopf ist. Ähm, einfach vom Titel her ähm, ist das Buch von Erich Fromm haben oder sein oder auch ähm, ein anderes Buch ähm, letzten Endes über die Beschreibung der Liebe. Das waren so diese zarten Anfänge, die ich äh, da gemacht habe. Und dann ging es eigentlich, bin ich dann komplett in den wirtschaftlichen Bereich gegangen und da habe ich tatsächlich auch sehr unzählig, also unzählige Bücher gelesen. Ich könnte die heute, glaube ich, auch nicht mehr aufzählen alle. Ja. Aber es war auf jeden Fall, dass du also durch Bücher auch Lebensentscheidungen treffen konntest. Ja, also ich die glaube die, ja, ja, also ich glaube schon, dass mich die, das, das, Wissen aus den Büchern maßgeblich auch beeinflusst hat, ja, mhm. richtig. Und
0: du hast eben gesagt, was von dem Autohaus. Ähm, was hast du für eine Ausbildung gemacht oder Schulabschluss, Studium? Was hast du da mhm. für einen Weg gemacht?
1: Also ich habe eigentlich einen relativ klassischen Weg gehabt. Ich war äh, Grundschule, danach Gymnasialempfehlungen bekommen, bin dann aufs äh, allgemeinbildende Gymnasium gegangen, habe das äh, bis zur 13. Klasse gemacht und ähm, hatte da äh, einen Plan eigentlich gehabt. Ich wollte mich im Bereich Eventmanagement, ähm, weil mich das sehr, sehr interessiert hat, äh, wollte ich gerne ein ein Studium machen ähm, an einer privaten Universität. Mhm. Und das hat dann aber aus mehreren Gründen nicht geklappt, unter anderem, weil der Probetag nicht so positiv gelaufen ist, da ist der Dozent nicht gekommen. Dann habe ich gehört, oh, der kommt wohl öfters nicht und ja, die Studenten haben da so ein bisschen ihren kleinen Unmut mehr oder weniger geäußert darüber und daraufhin habe ich das dann lieber gelassen, weil das damals einfach ein halbes Geld war, was das gekostet hat. Und genau, dann habe ich eine Ausbildung angefangen bei einem großen Versicherungskonzern. Lustige Geschichte, ich bin auch vom Regen in die Traufe gekommen zu dem Thema. Eigentlich gar nicht beabsichtigt gewesen, aber meine damalige Freundin hat dort eine Ausbildung begonnen und die hat mir eben drei Wochen nach Ausbildungsbeginn erzählt, oi, da sind drei nicht gekommen oder zwei nicht gekommen. Bevor du jetzt hier irgendwie drei Jobs nebenher machst, mach doch eine Ausbildung bei der, mhm. bei, bei der Gesellschaft. Und ich so, oh. Versicherung, <lacht> ja, schwierig, aber ich habe es dann tatsächlich gemacht und ähm, genau, ja, das ist so mein Werdegang. Also ich habe praktisch äh, Abitur gemacht und danach eine Ausbildung, eine kaufmännische sozusagen und das war dann die Basis für mich und danach eigentlich direkt in die Selbstständigkeit.
2: Ja.
0: Okay, und was war das mit dem Autohaus dazwischen? Also da, wann war das? War da, da warst du schon selbstständig und dann nochmal eingeschrieben genau. oder war das davor noch, dazwischen noch?
1: Nee, nee, das war also, ich habe angefangen eben äh, mit der Selbstständigkeit direkt nach der Ausbildung. Mhm. Und ähm, als. Als was, also als was hast du dich selbstständig gemacht? Äh, also, ich war am Anfang angefangen, habe das Ganze als äh, Versicherungskaufmann sozusagen, also mhm. als selbstständiger Versicherungsvertreter für eine Gesellschaft, habe das Ganze dann nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren aufgebaut, dass ich eben äh, diese Maklertätigkeit angefangen habe, also sprich mehrere Gesellschaften vermittelt habe und gemakelt habe. Und ähm, genau dann war es, das ging dann ungefähr so drei Jahre, vier Jahre. Ähm, Ich habe halt auch sehr, sehr viel gearbeitet, habe noch eine zusätzliche Firma gegründet, die sich so im Bereich Unternehmensberatung ein bisschen äh, äh, schon etabliert hatte. Und ähm, dann ist meine damalige äh, Lebenspartnerin schwanger geworden Mhm. und ähm, da war es so dann so der, der Knackpunkt für mich, wo ich äh, gesagt hatte, okay, ich glaube, ich gehe doch lieber wieder ein bisschen auf mehr Sicherheit und habe mich dann eben auch dazu entschieden, äh, auch aufgrund meines persönlichen Interesses natürlich für Automobile, äh, ja. schlussendlich dann tatsächlich nochmal einen Wechsel zu machen und dann aber in ein festes Angestelltenverhältnis zu gehen. Ja. Und das war dann über mehrere Jahre auch, vier Jahre oder was hat sie eben gesagt? Das waren knapp vier Jahre, genau, vier Jahre ja. waren das dann, ja.
0: Und wie hast du dann den Absprung, also was hat dich dazu bewegt dann oder bewogen, wieder zu sagen, nee, das ist es nicht oder keine Ahnung, was, was hat dazu geführt, dass du dann doch wieder in den Weg zurückgefunden hast in die Selbstständigkeit, da kann dein Kind ja auch noch nicht so alt gewesen sein danach.
1: Nee, also das, das waren tatsächlich mehrere Faktoren. Der eine Faktor war, ähm, dass es, dass ich einfach festgestellt habe, dass ich kein Mensch für einen Konzern bin. Also das ist einfach nichts für mich, diese Hierarchien, diese Strukturen, dieses, äh, da bin ich, glaube ich, einfach ein zu starker Freigeist, als dass ich das produktiv füllen könnte auf Dauer. Also dass es mich auch persönlich zufriedenstellt und mich glücklich macht. Ähm, das andere war, dass dann tatsächlich auch äh, ich mich von meiner Lebenspartnerin dann getrennt habe. Und äh, ja, das dritte war einfach, dass es wieder gejuckt hat, was Neues zu machen. Auch wieder spannend, direkt nachhaken, was war
0: das? Also was hat gejuckt oder wo ging es danach weiter?
1: Ähm, Ja, also danach ging es tatsächlich äh, in der Gastronomie weiter. Okay,
0: klassischer Weg, Versicherungsbranche, Automobilhandel, Gastronomie. Mhm. Richtig. (lacht) Wie wie kommt das, was hast du da gemacht? Auch selbstständig
1: gearbeitet in dem Bereich? Genau, ja, also wir haben einen einen Kaffeebetrieb oder ich habe dann damals einen Kaffeebetrieb eröffnet, Ähm, ähm, Ursprünglich angedacht als äh, Frühstückslokal und äh, mehr oder weniger so ein bisschen Mittagstisch. ähm, äh, War eine aufregende Zeit, war eine sehr harte Zeit, eine sehr arbeitsreiche Zeit. Hat unendlich viel Spaß gemacht. Ähm, Ich war praktisch dann der Koch in dem Laden ähm, und äh, meine neue Lebenspartnerin äh, war dann eben so im Servicebereich. Mehr oder weniger diejenige, die das dann das Ganze gemacht hat, genau. Ja.
0: Von welcher Zeit sprechen wir da? So ungefähre Jahreszahl? Wo sind wir da in dem?
1: Also das, war, das war dann ungefähr 2016 ungefähr, ja. Okay,
0: also das ist jetzt
1: gefühlt natürlich schon Jahre her, aber noch gar nicht so lange her dann. Nein, nein. Und ich bin ja auch noch nicht so alt. Also ich bin ja nur so halb alt.
0: <lacht> ja. Und du ja. bist in Baden-Württemberg geboren, richtig? richtig das heißt, genau. da bist du auch geblieben, weil also dein astrologisches Bild zeigt, dass du durchaus auch umtriebig bist, also gerne unterwegs bist. Ähm, war das alles am gleichen Standort, was du gemacht hast? Bist du beruflich schon gewechselt? Gab es andere Gründe, warum du vielleicht dein Dunstfeld verlassen hast, in dem mhm,
1: du aufgewachsen also, oder geboren wurdest? Ja, also ich äh, komme tatsächlich auch aus einer kleinen, aus einem kleinen Ort, äh, im, also so, man, man sagt, glaube ich, so aus der Provinz, äh, mhm. wenn man das so sagen kann. Ähm, also ich habe tatsächlich innerhalb von Baden-Württemberg an vielen anderen Plätzen gearbeitet damals. Also ich habe ähm, in Stuttgart gearbeitet, in Karlsruhe, in Pforzheim. Also ich habe schon relativ viel, ähm, viele unterschiedliche Stationen dort gehabt, wo ich mal was gemacht habe irgendwie. Das mit dem genau die Station bei dem Automobilhersteller war zum Beispiel in Stuttgart und dann kam aber eben äh, auch mit einem Wohnortwechsel in ein anderes Bundesland, äh, nämlich nach Leipzig, also in Sachsen, äh, mhm. kam dann eben diese Gastronomiegeschichte dann genau. Ja. ja.
0: Also da hast du auch schon was gesehen dann ein Stück weit vom Land wenigstens. Ja. Spielen Reisen eine wichtige Rolle für dich in deinem Leben?
1: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Also ähm, eine eine Rolle, ja, definitiv. Ähm, Ich habe schon einen gewissen Drang, auch äh, andere andere Kulturen kennenzulernen, andere Regionen zu sehen, weil ich mir durchaus bewusst bin, dass äh, das was ich bisher auch äh, auch bis heute letzten Endes gesehen habe, ist ein Bruchteil von dem, was es auf dieser auf dieser Welt gibt. Und ähm, dementsprechend reizt mich das auch nach wie vor immer noch ähm, auch unterwegs zu sein und zu reisen.
0: Hast du schon mehrere Kontinente besucht oder bist du eher auf einem Kontinent geblieben und da gereist? Es gibt ja Reisen und Reisen. Ja. Also wie du es jetzt beschreibst, heißt das so im Grunde fast die ganze Welt mal gesehen haben wollen. Den Wunsch hat ja nicht jeder in sich oder das Verlangen danach. Ja. Ist es für dich so, dass du eher schon Fernreisen magst oder auch gemacht hast oder noch machen willst? Oder ist es eher ja kontinental oder irgendwo ja. regional eingebunden auf der Welt?
1: Also ähm, aktuell und auch die letzten Jahre hat sich sehr darauf beschränkt, äh, in Europa zu reisen. Genau, also praktisch auf dem auf dem Kontinent mehr oder weniger zu bleiben. Es gibt natürlich schon ähm, Länder, die mich natürlich reizen, äh, mal dort zu sein. Ähm, aber tatsächlich bisher noch nie in der Form gemacht. Ja, also okay. ich hab's auf Europa beschränkt. Und ähm, ich denke, auf der anderen Seite denke ich immer so, man, man fängt ja im Kleinen an und dröselt ähm, es dann immer weiter auf. Und äh, vielleicht äh, reicht es mir in diesem Leben noch, dass es dann über Europa auch hinausschwappt. Mal gucken.
2: Ja.
1: <lacht> ja Und ich weiß jetzt, dass du nicht mehr in Deutschland lebst, sondern Richtig. du hast deinen Lebensmittelpunkt verlagert. Wohin? Ja genau, ich habe meinen Lebensmittelpunkt nach äh, Lettland verlagert. Mhm. Das Land, das keiner kennt oder kaum einer kennt. <lacht> ja <lacht>
0: Ich weiß es schon nach Estland, Lettland, also das, ne, das sind ja. die baltik Baltikstaaten oder baltischen genau. Staaten.
1: Die baltischen Staaten, ja. Sind, ich weiß jetzt
0: gar nicht, na, ich bin jetzt nicht so politisch top informiert oder interessiert, aber sind es, glaube ich, jetzt noch nicht so ewig lang in der EU drin auch, ne? Mhm. Oder haben sich ich dann ja auch irgendwann erst selber, also sind ja noch gar nicht so alt als Staaten, meine ich, irgendwie sowas auch
1: zu erinnern. Mhm. Ja, ich, ich glaube, ich muss aber auch gestehen, dass ich da nicht so versiert bin. Ich meine, die Unabhängigkeit kam irgendwo, wo die Sowjetunion zusammengebrochen ja. ist, also irgendwann in den Anfang der 90er. Ähm, ich, von Lettland weiß ich nur, dass es auch schon bevor die Sowjetunion war, immer wieder mal besetzt wurde. War's, war waren es die Deutschen, dann waren es irgendwie mal wieder ein anderes Land. Also die hatten schon immer so ein bisschen äh, das, das Thema letzten Endes da. Die Staaten gab es aber in der Form schon davor. Das kann aber man wie, schon wie sagen.
0: ist das gekommen also wie ist das für dich jetzt gerade das Land geworden oder die Stadt in der du jetzt lebst
1: ja das ist eigentlich so wie mit vielen Dingen in meinem Leben das ist ähm, andere würden Zufälle sagen äh, ich würde sagen es war so ein Wind mit dem Zaunfall. also ich habe das war vor ja, über vier Jahren jetzt ähm, habe ich mit ähm, damals einem Geschäftspartner, mit dem ich ein Projekt gemacht habe. Äh, das Projekt war vorbei zu der Zeit. Und er hat mich dann eingeladen, letzten Endes ähm, ihn dort zu besuchen, weil er seine Firma dort hatte. Und ähm, so habe ich dann letzten Endes halt äh, schon im Jahr 2019 angefangen, ähm, mehr oder weniger eine, eine Firma hier zu gründen und äh, letzten Endes dann halt peu à peu mein Geschäfts-, meine Geschäftstätigkeit letzten Endes dann hierher zu legen, was auch natürlich ähm, im Zuge der ganzen äh, Pandemie-Geschichte ähm, auch bei uns natürlich zu Verwerfungen geführt hat, was wir da gastronomisch gemacht haben und dementsprechend musste ich mich da war ich da ein bisschen gezwungen auch mich neu aufzustellen genau
0: Ach, das war überschneidend dann das war also noch im Auslaufen das heißt ihr hattet den Gastronomiebetrieb noch
1: dass genau. du schon deine Füße ausgestreckt hast nach Lettland. Genau, genau, weil ursprünglich ähm, jetzt im Nachhinein belächle ich das Ganze ein bisschen, aber ursprünglich hatten wir auch das Ziel gehabt, ähm, tatsächlich auch ein bisschen mehr auf Reisen zu gehen, also uns ein bisschen mehr äh, Freiheit, finanzielle Freiheit äh, und auch äh, ja, ja, einfach Freiheit zu verschaffen. Aber das ist mit äh, jeder, der mal in der Gastronomie gearbeitet hat, weiß, dass das der größte äh, Die größte Illusion ist, die man haben kann.
0: Das gemütliche Kaffee am Strand (lacht) irgendwo, ne?
1: Ja, ja, genau. Diese diese kleinen Träumchen, ja. Ja. Ja.
0: Die so viel Geld abwerfen, dass man gar nicht weiß, wohin damit, Mhm. viel dafür tun zu müssen.
1: Ja, Ja, selbst wenn sie das Geld abwerfen, äh, hat man immer noch das Problem, dass man äh, zu wenig Zeit hat. Ja. Also, genau.
0: Was was machst du aktuell? Also, auch da weiß ich natürlich ein bisschen was drüber, aber wie würdest du das beschreiben, was aktuell. Dein, dein Lebensunterhalt bestreitet oder womit bestreitest du deinen Lebensunterhalt?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich habe mir auch schon gedacht, dass die Frage kommt und ich bin da immer so wahnsinnig gut drin äh, zu erklären oder zu sagen, was ich denn eigentlich tue. Ähm, ich, vielleicht fange ich mal so an, ich mache das, was mir gerade Spaß macht. Ähm, das sollte sich jetzt nicht flapsig anhören, so dass es praktisch heute so, morgen so, das ist nicht, sondern ich... Ähm, ja, Ich versuche, anderen anderen äh, Unternehmern ähm, teilweise wirklich eine, eine Stütze zu sein, was also sich vor allem im technischen Bereich einfach zu unterstützen. Und ähm, das ist so ein Teil von dem Ganzen, was ich gerade mache und der andere Teil ist tatsächlich, dass ich ähm, für ähm, Menschen, die Deutschland verlassen, auch ähm, äh, zum Beispiel im Krankenversicherungsbereich im internationalen auch äh, manche Menschen beraten kann. Natürlich aufgrund meiner Vorerfahrung, die ich hatte und die ich habe. Ähm, genau, also für Menschen, die auswandern, dass die halt äh, auch im Ausland krankenversichert sind. Das macht ja auch total ist,
0: Sinn, ne? Also irgendwo ja. deine ganzen Erfahrungen darin zusammenlaufen zu lassen. Genau. Und das ist aber darauf beschränkt, dass die auswandern? Oder ist das auch für Menschen, die, also dann jetzt in Lettland, also hast du auch lettische Kunden, die jetzt in ihrem Land geblieben sind? Oder ist das wirklich spezialisiert darauf auf Menschen, die aus Deutschland rausgehen, was die, worauf die achten können, worauf die achten müssen, um sich gut abzusichern.
1: Ähm, Ja, also nicht nur auf Deutschland, um aus Deutschland rauszugehen, sondern tatsächlich einfach um ihr, wenn sie ihr Heimatland verlassen, dass sie dann eben so eine internationale Krankenversicherung äh, bekommen, die auch zu denen passt. Das ist so, das ist der Hauptschwerpunkt, also Menschen, die im Land sind oder in ihrem eigenen Land sind, ähm, die ähm, haben ja in der Regel auch ihre Makler bzw. ihren Versicherungen, ihre Versicherung, äh, die berate ich gar nicht. Also, das bezieht sich wirklich nur auf Leute, die auswandern, egal mhm. aus welchem Land. Genau.
0: Und das ja. machst du auch selbstständig dann? Also, da bist Richtig. du ein abhängiger Makler dafür.
1: Genau.
2: Ja. ja.
0: Und das Technische, na, da sind wir ja nun eher connected, sage ich mal auch. Mhm. Ähm, aber wie, wie kann sich das jemand vorstellen, der der dich jetzt nicht kennt? Was du da machst, du hast zwar gerade ein bisschen was gesagt, ne, von der technischen Seite auch zu unterstützen, aber was beinhaltet das alles, was du da machst?
1: Ja, also man kann sich so vorstellen, dass es halt zum Beispiel darum geht, wenn man einen Produktlaunch macht und man möchte das dementsprechend natürlich auch technisch unterstützt haben. Also das Produkt muss ja irgendwo angelegt werden als Beispiel, dann muss es irgendwie, wenn man E-Mail-Marketing macht, muss es eine Verknüpfung dazu geben. Ähm, das sind, das sind, ich sage jetzt mal so kleine Bausteine, wo man sich vorstellen kann ungefähr, was da abgeht oder was man da machen muss. Ähm, oder man zum Beispiel eine Landingpage dafür erstellen, ähm, um dieses Produkt dann auch zu bewerben und natürlich dann auch die Werbung letzten Endes für die Produkte äh, in den Social-Media-Plattformen. Genau. Also das sind so diese diese Teilbereiche, die ich da letzten Endes abdecke. Genau.
0: Also aber eher ja Allrounder als Spezialist. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass du sagst, du bist der Spezialist für Landingpages, sondern Das ist ja schon recht breites, autodidaktisches Wissen, was du hast, was du dir angeeignet hast, also da dementsprechend relativ breit aufgestellt. Ja,
1: relativ. Obwohl das Anbieter
0: angeht, da gibt es ja dann auch verschiedene, als auch in den Wissensbereichen oder wie sich das alles miteinander verknüpfen lässt.
1: Genau. Ja, bei mir ist es halt so, dass ich gerne... ähm wie du es vorher auch, glaube ich, schon in der Analyse gesagt hast, ich schaue halt gerne in die Tiefe rein. Ähm, dementsprechend ähm, ist es für mich manchmal wichtig, dass ich auch den Hintergrund von irgendwelchen Dingen verstehen kann. Also damit es dann, also wenn ich eine Tätigkeit habe, die ich zu erledigen habe, äh, ist es mir zum Beispiel manchmal auch wichtig, dass ich verstehe, was im Hintergrund passiert, um einfach eventuell das, was ich tue, besser anpassen zu können oder einfach ein tiefen Verständnis dafür zu entwickeln. Und so letzten Endes ist es mir halt, ja, ist es mir immer gegangen, dass ich dadurch halt natürlich auch viel Wissen angehäuft habe in meinem Kopf. Ja.
0: Jetzt jetzt hast du ja mit deiner deiner Kernpersönlichkeit im Zeichen Waage schon ein beziehungsorientiertes Zeichen. Mit dem Aszendenten in Skorpion durchaus auch. Da geht es ja um Verbindung, Verbindlichkeit. Ist es dir bei allem, was du tust, Also bist du wählerisch, mit wem du zusammenarbeitest? Triffst du Entscheidungen, triffst du auch gegen Menschen? Hast du schon mal dich gegen jemanden entschieden, weil du gesagt hast, da stimmt die Chemie nicht oder das passt nicht miteinander oder das, was derjenige oder diejenige macht, geht nicht mit dir in Resonanz? Oder sagst du einfach, nee, ein Auftrag ist ein Auftrag und dann, wenn ein Auftrag kommt und derjenige seinen seinen Beitrag dazu leistet und das bezahlt, dann ist es mir egal, was ich mache.
1: Naja, so, so, also tatsächlich, so bin ich eben nicht. Also ich habe da tatsächlich Schwierigkeiten, wenn mir halt was, wenn ich, also mir geht es nicht darum, dass ein Mensch mir gefallen muss, hm. oder dass es irgendwas, dass er irgendwas tut, damit ich denke, er ist ein guter Mensch. Ja. Es geht tatsächlich da eher darum, ob, ob das zum einen kompatibel ist und ja auch diese Harmonie letzten Endes in einer auch in einer Geschäftsbeziehung ja also ich, ich tue mich wahnsinnig schwer wenn ja ich kann Aufträge ich habe Aufträge abgelehnt weil ich mit diesen Menschen nicht klargekommen gekommen bin mhm. ähm, Das ist aber nie auf einer bösen Ebene jetzt, dass ich dann irgendwie sage, den mag ich nicht oder so. Aber es gibt halt manche Menschen, dann merkt man irgendwie so, ähm, oh, nee, passt nicht so ganz zusammen. Und ähm, gerade wenn man dann auf so einer Basis auch länger zusammenarbeitet, ähm, ist es ja doch irgendwo schon ein bisschen was wie eine Beziehung und das da denke ich halt auch okay das sollte man schon sollte man sich schon gut überlegen wenn ich dann da so einfach gestrickt wäre dann könnte ich tatsächlich auch in einem Konzern arbeiten und angestellt sein ja das mhm. und das muss schon alles passen ja das tatsächlich ist auch ein Stück wenn ich
0: das so sagen ein Stück der Freiheit der der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit oder sich das ein Stück weit aussuchen zu können mit wem man arbeitet und auch das nicht überheblich als wenn man es nicht nötig hätte sondern dass man durchaus auch, das ist bei uns ja ähnlich, Mhm. hat einen Eigenschutz, hat einen eigenen Charakter auch, sagen zu können, zu wem passen wir. Das ist ja das Wichtige dabei. Weil wenn man arbeitet, das haben wir vorhin auch gehört, die Loyalität und die Treue, die in dir auch drin ist, steht ja eher für langfristige Bindung oder langfristiges Miteinander, als zu sagen, man macht so ähm, viele Kurzprojekte, was ja auch okay sein kann. Aber da ist dir auch eher dran gelegen, wenn man miteinander zu tun hat, dann auch gerne über einen längeren Zeitraum.
1: Genau, genau. Ja. Also tatsächlich ähm, dieses äh, schnell rein und raus. Äh, weiß also ich, Vielleicht hat man damit äh, in jüngeren Jahren irgendwie noch ein bisschen mehr Spaß damit. Ich kann mich damit jetzt nicht so richtig identifizieren. Also mir ist tatsächlich einfach eine langfristige Sache wichtiger. Ähm, und da geht auch, da, da spielt auch das Geld vordergründig nicht die größte Rolle. Hm. Ähm, das ist dann einfach auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, natürlich ist es brauchen wir alle Geld und wenn ich da auch äh, egal, was ich getan habe, immer zurückdenke, ähm, es ist halt immer schwieriger äh, tatsächlich zu sagen, äh, nee, das mache ich jetzt nicht, weil das passt irgendwie nicht. Ähm, Im ersten Moment ist es halt schwieriger, im zweiten Moment ist es aber meistens befreiend, hm. habe ich festgestellt. Also, ja.
0: Und wie, wie schaust du jetzt Du hast jetzt deinen festen Lebensmittelpunkt ja in Riga ne? oder in, in Lettland dann auch.
1: Also jetzt für den Moment würde ich das mal als solches bezeichnen, dass es das tatsächlich, äh, tatsächlich sich zu einer Base entwickelt oder entwickelt hat, wo ich sage, okay, das ist in Ordnung, ähm, das passt auch und das kann ich auch im Moment gerade genießen, ähm, aber in dem Thema tatsächlich bin ich relativ frei und sage, okay, ich nächstes Jahr könnte auch sein, dass ich mal wieder ein paar Monate Lust habe, was anderes zu machen. Ähm, ja wie, wie schaust du, ich weiß jetzt auch da nicht genau, wie die
0: Lebensumstände in Lettland sind, aber mhm. wie schaust du auf das, also schaust du überhaupt auf das, was gerade so bei uns, also hier in Deutschland los ist, ne, was Inflation und Diskussion und politisches, angeht. Also hast du da einen sehr starken mhm. Blick drauf, ein Interesse überhaupt daran zu schauen, was da passiert? Bist du eher froh, da raus zu sein und zu sagen, du, ich konzentriere mich hier eher drauf? Wie wird das wahrgenommen? Es ähm, ist ja relativ nah bei. ne, Es ist jetzt kein unmittelbarer Nachbar, aber ja doch relativ nah bei. Äh, wie, wie nimmst du das alles wahr? Also einmal aus deiner eigenen Perspektive, was hier los ist. Dann vielleicht aber auch, du wirst da ja auch Menschen kennen, mit Menschen zu tun haben. Ähm, wie wird da drauf mhm. geschaut und auch, es gibt so viele Themen und ich will jetzt nicht alle Fässer aufmachen und darum geht es mir auch gar nicht, sondern einfach von dir mal, ist es für dich eher erleichternd, jetzt gerade nicht hier deinen Lebensmittelpunkt zu haben, sondern gerade nicht in Deutschland zu sein? Ist es egal? Ist es sehr ähnlich da ähm, in Lettland, wie du es wahrnimmst? Oder gibt es Dinge, wo du sagen kannst, das läuft hier deutlich besser, deutlich
1: entspannter auch als in Deutschland? Mhm. War jetzt ziemlich viel. Ich hoffe, du hast trotzdem so... Ja, ja. Ich, also ich, ich habe so verstanden. Das Kernthema ist tatsächlich. Das Kernthema habe ich verstanden. Ähm, ja, also ich, vielleicht muss ich da noch ein ganz, selbst in meiner, ähm, in meiner Zeit ein bisschen zurückgehen. Ich hatte tatsächlich auch schon in jungen Jahren die Schwierigkeit, mich so als wirklich als Deutscher ide- zu identifizieren. Also das mhm. ist mal so ein so ein grundsätzliches äh, Thema, was für mich äh, schon sehr lange. Ähm, letzten Endes auch im im Kopf ist. Auch der Wunsch, Deutschland zu verlassen, ist schon sehr lange ähm, in meinem meinem Kopf. Also da war ich definitiv, was was, mit 18, 19, seitdem äh, ist dieses Begehren da, auch Deutschland den Rücken zu kehren. Ähm, Ich habe mich eher so ein bisschen als Europäer betrachtet. Also ich finde diese europäische Idee, die es da gibt, mit diesem grenzenlosen Reisen sich niederlassen können, wo man möchte, finde ich im Grundsatz sehr super ist auch tatsächlich eine Geschichte, wo ich sage, kann ich mich voll, kann ich mich einfach mit identifizieren. Ähm, Die aktuelle Situation, also da bin ich, also äh, mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Gelassenheit in dem Thema, Ähm, einfach aber auch, weil ich tatsächlich äh, nicht mehr so viel mit diesem, mit diesem mit der deutschen Angst konfrontiert bin an vielen Stellen. Also das muss ich einfach so, muss ich einfach sagen. Mir ist in den letzten Jahren extrem aufgefallen in Deutschland, ähm, neben vielen anderen Sachen natürlich, aber es hat sich in der Gesellschaft immer mehr zu einem Schwarz und Weiß entwickelt. Mhm. Also ähm, äh, es gibt irgendwie so nur noch die diese Seite oder die andere Seite und ähm, wie man vielleicht jetzt auch sehen kann, dazwischen ist noch so viel Platz eigentlich wo eigentlich das meiste stattfinden sollte, aber irgendwie hat sich das alles ein bisschen äh, zugespitzt in vielen Sachen. Also gerade was äh, Meinungen gemacht ist oder was was wo die Meinungen zu auch aktuellen politischen Themen bestehen, finde ich sehr, sehr schwierig und sehr bedauernswert, wie das eigentlich sich alles entwickelt hat. Dementsprechend bin ich aus der Warte gesehen froh, dass ich mich da nicht mehr jeden Tag reinbegeben muss weil das für mich selber einfach nicht gut ist, weil ich sag, also ich bin halt da sehr harmoniebedürftig mhm. und ich kann das halt auch da nicht verstehen, dass man in, in solchen Themen letzten Endes, dass das auf einmal die Menschen so gefühlt, aufeinander, also verbal aufeinander losgehen halt in vielen Sachen. Das, das, das gefällt mir gar nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für jemanden wie mich, der halt doch ein bisschen ein Freigeist ist, ähm, und jetzt nicht unbedingt die zehnte Regel über der fünften Regel äh, brauche, weil das irgendwie wieder reguliert werden muss. Also sprich, wenn es ein bisschen weniger Regeln gibt, ist es für mich einfach auch entspannter. Das heißt nicht, dass ich übertreibe, aber das heißt einfach nur, okay, ich habe eine gewisse eigene Verantwortung und ich muss selber Verantwortung für mich übernehmen. Und ähm, das ist auch ein Punkt, der, den ich an Deutschland einfach kritisiere für mich, weil das einfach passt nicht zu mir. Und die, der dritte Punkt, und das ist auch einer der wichtigsten Punkte, finde ich, ähm, ist letzten Endes die Lebensqualität, ähm, die verloren gegangen ist, unter anderem auch dadurch, dass die Menschen immer mehr in ihrem Hamsterrad gefangen sind und trotzdem es nicht schaffen, ähm, sich irgendwie was aufzubauen, gerade wenn, wenn man selbstständig ist. Also das ist dann eher so ein, ein, ein politischer Kritikpunkt, wo ich sage, da hat die Politik einfach verkackt. Für mich. Steuer, meinst du jetzt im Steuermodell oder Steuersystem ja, oder hm. richtig? Also gerade als als äh, Selbstständiger oder wenn man neu starten möchte, ähm, es ist unglaublich, wie schwierig alles ist und ähm, es ist unglaublich, wie schwer es auch ist, meinen Cashflow im Unternehmen aufzubauen. Ähm, war mir vielleicht auch nie bewusst, wenn man natürlich die andere Seite mal sieht und kennenlernt, ähm, wird einem das einfach nur noch mal bewusster und das ist tatsächlich ein ein, ein großer Kritikpunkt an Deutschland und das merkt man auch aktuell an den Zahlen der Neugründungen, die stark zurückgehen. Ja. Und das heißt also, du nimmst das tatsächlich wahr, dass es
0: dir gut tut, also auch dir deinem Energiesystem gut tut, nicht in Deutschland zu sein, sondern in Lettland ja. zu sein, also da merkst du physisch und psychisch tatsächlich einen Unterschied
1: dann auch. Wo du ja, definitiv. Hm. definitiv. Also es ist einfach eine, eine innere Entspannung. Es ist ein äh, ich sage mal, ein gewisser Abstand dazu da ähm, und äh, das, der Abstand ist einfach auch insoweit, ich konsumiere halt keine Medien in der Form mehr. Mhm. Natürlich kann ich das auch in Deutschland machen, aber auf der anderen Seite, wenn ich es mal ganz provokant oder böse formuliere, gehe ich halt aus der Haustüre raus und die Menschen gucken halt trotzdem noch so, wie sie halt gucken. Mhm. Also die, es sind sehr viele unzufriedene Menschen, äh, einfach auch in Deutschland und ähm, damit möchte ich mich halt auch nicht jeden Tag konfrontieren.
0: Und das heißt jetzt äh, bei euch, wo wo ihr lebt, habt ihr eine europäische Community? Sind das viele Letten, mit denen ihr zu tun habt? Oder ist das auch gemischt? Also gibt es viele Menschen wie ihr, die Deutschland den Rücken zugewandt haben? Kommen die aus verschiedenen Ländern oder seid ihr eine deutsche Community? Auch das fände ich jetzt ganz spannend zu sehen.
2: Mhm.
0: Wie wie hast du da Kontakt gefunden und mit was für Menschen hast du da gerade zu tun?
1: Also tatsächlich ähm, ist Lettland jetzt nicht unbedingt das Auswanderungsland Nummer eins. Mhm. Egal, ob es... äh, also, es kommen, es kommen schon ein paar Leute hierher. Ähm, also unsere Community oder unsere, ich sag mal unsere Freunde hier äh, sind alles äh, Letten. Also sind alles Menschen, die hier schon ähm, ja viele viel Zeit ihres Lebens verbracht haben. Ähm, tatsächlich so zu, zu anderen habe ich habe ich auch Kontakt. Ähm, aber die kommen irgendwie bunt gemischt von überall her. Also da sind Leute aus UK dabei, da sind Leute aus Israel dabei, da sind Leute aus aus Ukraine, aus Russland, aus überall. Also es ist bunt gemischt eigentlich dann so der weitere Kreis. Aber der engere Kreis sind tatsächlich äh, lettische F- Freunde. Genau.
0: Und jetzt mal mit deutscher Brille gefragt, wie, wie reagiert man auf dich als den Deutschen? Also spielt das eine Rolle, wo du herkommst da? Oder ist das egal, wo du herkommst? Bist du sehr offen empfangen worden, aufgenommen worden? Es ist es leicht gefallen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Freunde zu finden?
1: Also ich, ähm, ich kann die Erfahrung äh, wiedergeben, dass, dass die dass die Letten ein sehr gastfreundliches Volk ist sind. Mhm. Also ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier aussätzig bin, tatsächlich. Ähm, da, dass ich aus Deutschland komme, hat im ersten Moment gar keine Rolle gespielt. Das ist irgendwie erstmal viel später auf den Tisch gekommen. Das war gar nicht so interessant. Also wichtig war einfach nur, dass man sich auf irgendeiner Sprache irgendwie verständigen konnte. Und alles andere ist so peu à so peu, peu passiert. Äh, also die Nationalität hat jetzt in meinem Fall nicht so, viel, nicht so eine große Rolle gespielt. Ähm, Genau. Ähm, Ansonsten, ja, also wie gesagt, gastfreundlich auf jeden Fall. Äh, Ich bin mir auch bewusst darüber, äh, aus Erzählungen von anderen, dass es natürlich auch so und so ist. Also es es muss nicht immer alles äh, so sein, wie ich das jetzt erlebe. Es gibt hier bestimmt genügend andere Beispiele, wo es eben nicht der Fall war. Jetzt in, in, in meinem Fall oder in unserem Fall. Ähm, wurde ich hier weder verarscht von irgendjemanden noch blöd angemacht. Ich mhm. habe keine negativen Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, seit vier Jahren eigentlich nur durchgängig positive Erfahrungen. Ja. Und ihr sprecht auf Englisch oder wie verständigt ihr euch? Sprichst du Lettisch oder was ist das eine eigene Sprache Lettisch dann oder? Ja, ja genau. Lettisch ist eine eigene Sprache, eine sehr komplizierte Sprache. Ich dachte, mhm. Deutsch ist kompliziert, äh, aber die die Lettland hat gezeigt, dass es noch komplizierter geht als Deutsch, mhm. als als deutsche Sprache als die deutsche Sprache. Ähm, ich dabei, etwas zu lernen. Und ansonsten ist <lacht> ja, Englisch es
0: da gängig? Oder Englisch. Wie, wie, ja. Ja. Ist das denn ähnlich wie in skandinavischen Ländern oder um, um Deutschland rum? Sprechen ja eigentlich alle, Frankreich vielleicht mal ausgenommen, aber hm. alle besser Englisch, weil allein durchs Fernsehen, das viel mit Untertiteln ist in eigener ja. Landessprache, aber dann im Englischen Original. Ist das da auch so in Lettland? Also sprechen die sehr gut von Haus aus Englisch oder sind die überhaupt sehr sprachinteressiert? Sind die sehr aufgeschlossen oder sind die sehr ähm, national denkend in der Sprache jetzt? Also mhm. begegnen die die offen im Englischen und ist das leicht darüber, über die Sprache zu kommen oder ist das eher, dass sie sich schwer damit tun? Ich weiß gar nicht, wie es ist. Ist das auch da mhm. Englisch, also als, als Fernsehsprache zum Beispiel oder in den Medien sehr vertreten mit Untertiteln?
1: Also du hast sozusagen wirklich, kannst eigentlich sagen, so durch alles durchzieht sich Englisch wirklich mittlerweile als Zweitsprache hier. Mhm. Die Kinder fangen relativ früh an, auch Englisch zu lernen. Ähm, Wenn du ins Kino gehst, hast du oftmals Englisch mit lettischen Untertiteln. Mhm. Ähm, Du findest eigentlich überall, wenn du irgendwas brauchst in irgendeinem Laden, ist irgendwas immer Englisch eingestellt und das, das mit der Sprache ist so ein bisschen ein Generationending. Also die älteren äh, die, die die älteren Leute, bei denen ist es eher so, dass die mit Englisch nicht so viel am Hut haben, weil die es eben nicht gelernt haben. Also da ist tatsächlich dann Zweitsprache Russisch. Mhm. Ähm, da ist es dann so, da geht es dann mit Händen und Füßen irgendwo. Aber ich sag mal so, bei den jüngeren Generationen ist Englisch überhaupt kein Problem. Und die sprechen wirklich sehr, sehr gut.
2: Mhm.
1: Ähm, Teilweise sprechen sie auch einfach nur, ich sag mal, grottenschlecht, mhm. aber man versteht sich halt. Also es ist ein Wille da zu kommunizieren und ich denke, das ist teilweise sogar wichtiger, äh, als dass ich es wirklich richtig gut sprechen kann. Ähm, das ist einfach, also man merkt wenn man da mit Englisch hinkommt, man wird nicht blöd angeguckt. Man kriegt jetzt irgendwie nicht so, oh, was will der hier und so, oder wird benachteiligt, man wird ganz normal behandelt, die bedanken, die lächeln, also es ist alles cool.
2: ja. Hm.
0: Jetzt hast du vorhin davon auch gesprochen, dass du jetzt keine nationale Identität hast, also dann ja wahrscheinlich auch keine regionale aus der Region, aus der du kommst, oder gibt es da einen stärkeren Bezug sogar zu, als zum
1: Land, also zum, zu Deutschland? Hm. Also für eher regional also, Baden-Württemberg da einen stärkeren Bezug zu? Ja, also wenn, dann würde ich schon sagen, wenn es so einen Bezug gibt, dann geht der auf jeden Fall eher in die regionale Ebene rein. Ja. Ja. ja.
0: Und wie wie stehst du zu, es gibt ja so eine Regionalität und es gibt eine Überregionalität. Ne? Also jetzt gibt's ja dann auch in Süddeutschland, ich, auch da bin ich nicht ganz drin, mhm. ähm, Franken, Oberfranken, Bayern, weiß ich was, alles gibt, ich weiß mhm. ich genau, wo, wo du zuzählst, wo du herkommst. Also eine Rivalität also, untereinander, dass man da sogar Wert drauf legt, nochmal Feinheiten im Unterscheiden zu haben. Ja, aber das sind, nee, das sind wir hier nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Also das ist tatsächlich lustig. Und zwar gibt es ja Baden-Württemberg, aber es gibt die Badener und die Württemberger. Ja. So jetzt diese ganze Historie. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja. nur, die Baden und die Württemberger, die haben ein bisschen einen, einen anderen Dialekt. Also die Baden haben einen anderen Dialekt, sie gehen eher so ein bisschen Richtung, ich sage immer so singend und Richtung Frankreich, weil mhm. die auch mehr an, an der französischen Grenze sind. Mhm. Ähm, und äh, die, die Württemberger, die sind halt eher so ein bisschen, ja, die haben halt einen anderen schwäbischen Dialekt drauf. Mhm. Also da gibt es schon immer, äh, ja... Feindseligkeiten, ich würde mal sagen freundschaftliche Feindseligkeit. Also man neckt sich gerne mal. Also man, der Badener schimpft über den Württemberger und der Württemberger schimpft über den Badener. Das ist da tatsächlich äh, eigentlich ganz lustig, ähm, weil bei, also aus dem Ort, wo ich komme, da ist ungefähr zehn Kilometer weiter ist die Grenze zu Baden. Also die die, die innere Grenze von Baden-Württemberg, da fängt Praktisch das badische Land an, oder wie man da sagt. Mhm. Äh, Und äh, da merkt man schon so drei Ortschaften weitersprechen, die ein bisschen anders als bei uns da zu Hause. Ähm, Finde ich lustig. Ich habe auch in Karlsruhe gearbeitet. Das ist in Baden. Ähm, Ich musste, die haben mich alle gehasst, weil ich halt. diesen Stuttgarter Dialekt hatte halt am Anfang und dann hat man sich da schon mal ein bisschen an, also man hat sich schon mal ein bisschen angetisst und irgendwie mhm. uns sich lustig gegen, aber es war eigentlich immer so auf einer auf einer lustigen Ebene. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die da jetzt verkriegt miteinander sind. Mhm. Klar, den ein oder anderen Chaoten gibt es da, vor allem im Fußball kann ich mich noch erinnern, wenn äh, Karlsruhe SC gegen VfB Stuttgart gespielt hat. Da konntest du entweder äh, den Stuttgarter Bahnhof danach sanieren oder den Karlsruher Bahnhof. Das war halt abhängig davon, wo die aufeinander getroffen sind. Okay. Aber das ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen auf der Fußballebene. Also, aber im Normalfall ist es einfach nur lustig, ja. Aber es ist echt ganz interessant. Was würdest du sagen, also wenn man fragt, was wo
0: kommst du her? Also na, bei mir ist es so, ich komme aus Norddeutschland und Norddeutschland ist für mich die Identität eher, was würdest mhm. du sagen? Also was ist so deine regionale
1: Identität? Die ähm, gibt? Also wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, sage ich meistens aus Süddeutschland. Auch, ne? Ja, so. Und du hast in Leipzig gelebt, also in Ostdeutschland auch? Richtig, ich habe auch aus gelebt. ja lange gelebt. Zeit,
0: also heute leider noch, muss ich sagen, fast wie ein, wie ein Schimpfwort klingt,
1: ne, Ostdeutschland irgendwie. Ist zum ähm, Beispiel auch total schade, dass sowas, also ich habe mich immer darüber aufgeregt, über, über beide Seiten. Also, die, wenn du in Ostdeutschland bist, heißt das Westdeutschland. Mhm. Dann fra-, habe ich die Leute immer gefragt, aber das habe ich in beide Richtungen gemacht. Ja, was ist denn mit Norddeutschland und Süddeutschland? Ja. Also, kannst du nicht alles in den Westen schieben oder klar, natürlich, wenn die sagen, ja, die Ossis und so, ja, die können auch nichts dafür, die sind auch bloß eingesperrt worden halt 60 Jahre lang oder weiß der ja. Geier ja, was. Ich finde es tatsächlich schade, dass es dieses negative Gefälle halt auch noch gibt und, ähm, ja, tatsächlich.
0: Aber in dem Zusammenhang hatte ich auch mal ne, vor einiger Zeit mir Gedanken gemacht, genau genau das, ne? Also was ist verkehrt daran, Norddeutschland als Norddeutschland zu bezeichnen. Süddeutschland als Süddeutschland, West und Ost. Dann haben wir ja, Deutschland in vier vier Teile aufgeteilt. Ich habe Schwierigkeiten damit, warum wir heute, ich finde das sehr rückwärtsgewandt, auch wenn es sicher seine Begründung hat nach dem Zweiten Weltkrieg und dass wir in möglichst viele, also die, die Gewalt aufgeteilt haben auf möglichst viele ähm, 16 Bundesländer und davon sind ja drei oder vier sind Stadtstaaten, na, also Bremen, Hamburg, Hamburg Berlin. Berlin. Ja.
1: Ich glaube, das sind die drei einzigen, ja.
0: Na, Aber aber allein sowas dazu sagen, wie, wie wie stehst du dazu? Hast du da eine Meinung zu? Weil ich fände auch interessant zu sagen, warum kann man das nicht vereinfachen bei aller Infrastruktur, bei aller Verwaltung, die wir haben und, 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 dass jedes Bundesland für sich ja dann nochmal aufgebaut ist, im Grunde wie, wie Deutschland auch, ne? also mit einer eigenen Regierung und so mhm. weiter und so fort dass man da doch, ne, weil es wird so viel von Entbürokratisierung gesprochen, aber gefühlt nimmt sie ja immer weiter zu. Und wie, wie findest du die Idee ja. da zu sagen, wir machen Norddeutschland, fassen die norddeutschen Bundesländer zusammen, Westdeutschland, Osten und Süden. Da könnte man ja noch reden, was nimmt man jetzt genau wo rein. Aber dass man dann sagt, wir hätten vier Regionen, denen man sich zugehörig fühlt. Und so ist es für mich auch. Ich empfinde mich nicht ja. als Schleswig-Holsteiner, sondern ich identifiziere mich als Norddeutscher und beziehe da auch Norddeutschland, emotional mit ein in mein Denken. Und das ist egal, Mhm. ob Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Zu sagen, wäre das eine Idee, das zu verschlanken und zu sagen, es gibt dann vier regionale Hauptstädte, über die man dann Mhm. sprechen müsste, welche das
1: jeweils sein würde, und es gibt Berlin als Bundeshauptstadt. Wie findest Mhm. du das so? Grundsätzlich alles, was es einfacher macht, bin ich ein absoluter Fan davon. Also, ich bin da relativ pragmatisch. Ich denke halt, je weniger, je weniger Kleinteiligkeit du halt hast, desto weniger Kosten hast du. Je weniger Kosten du hast, desto weniger Belastung musst du von irgendjemanden. Also, das ist ja ein Kreis letzten Endes. Also, ich bin absolut, absolut dafür, sowas zu tun, auch darüber nachzudenken. Ich denke, jetzt ist es auch an der Zeit, tatsächlich mal über solche Themen vielleicht zu sprechen. das ist ja nicht nur nicht nur in der Verwaltung so, das ist ja zum Beispiel auch im Schulsystem äh, ein, ein riesen, riesen Problem. Also wenn ich jetzt, wie ich es mitbekommen habe, ich weiß jetzt nicht, ob es heute aktuell noch so ist, aber vor ein paar Jahren war es noch so, wenn ich zum Beispiel in Süddeutschland oder nee, nicht Süddeutschland, in Baden-Württemberg meine Ausbildung als Lehrer gemacht habe, kann ich nicht in Schleswig-Holstein als Lehrer arbeiten, hm. ähm, was ja komplett kompletter Schwachsinn ist. Also ja. wir ich verstehe es halt, mir erschließt sich die Logik nicht. Ich verstehe, dass das halt aus was, dass es in Deutschland etwas Gewachsenes alles ist, was da passiert ist, aber ich verstehe halt nicht, warum man die Schritte nicht gegangen ist, um das einfach, um diesem Wachstum noch mehr Raum zu geben, indem man einfach genau solche Dinge vereinfacht. Also Deswegen ja, auf jeden Fall ist ein ein sehr guter Ansatz irgendwie zu sagen, wir sparen alle ein bisschen Geld. Natürlich fallen sicherlich auch die ein oder anderen Jobs weg, äh, dann auch wenn es um Regierungsgeschichten geht oder keine Ahnung. äh, Aber schlussendlich fallen die Jobs früher oder später eh weg, weil wenn wir alle mal digitalisiert, wenn das alles mal digitalisiert ist, brauchen wir die Leute eh nicht mehr
0: müssen uns in Deutschland ja wenig wenig Sorgen machen erstmal, dass es irgendwann digitalisiert ist. Dafür müssen erstmal die Grundlagen geschaffen sein. Ja, Es muss erstmal die Infrastruktur geben.
1: Wie ist ja, das denn ist überhaupt da
0: in Lettland? So. Also hast du da eine, eine andere Wahrnehmung oder gibt es da eine andere Infrastruktur? Ist, ist, ist es ein jüngeres Land dadurch auch ein moderneres Land automatisch oder ist das nicht unbedingt daraus Schluss zu folgern? dass es da ein stabiles... Netz gibt zum Beispiel.
1: Also tatsächlich ähm, merke ich halt an den Kleinigkeiten, was mich im Alltag zum Beispiel in Deutschland manchmal ultra gestresst hat, was mir aber nie bewusst war. Also äh, das ist immer so wieder das Lustige, ähm, zum Beispiel die Bahn. Die sind 50 Jahre alt hier, diese Züge, die kommen aber. Also, du kannst dich drauf verlassen, die sind einfach da. Also, wenn du mit dem Zug wegfahren willst, dann bitte sei pünktlich, weil das Ding kommt manchmal auch eine Minute vorher und äh, dann bist, stehst du halt da, hast ein Problem. <lacht> das sind das, das zum Beispiel. Also, ja, es, es ist in vielen Bereichen für mich persönlich einfacher. Also, Buchhaltung zum Beispiel kann ich in einer halben Stunde machen. Ich habe komplett digitale Buchhaltung, ich habe keine Papiere, ich muss keine Ordner aufbewahren, ich habe alles digital, der Steuerberater arbeitet digital. Ähm, Ich brauche kein Papier für meine Buchhaltung zum Beispiel. Es war in Deutschland für mich eine Katastrophe, mein Steuerberater hat mich gehasst. Ich habe immer so so Boxen genommen und habe dann halt die Belege genommen und habe die da reingeschmissen. Und natürlich hat er sich darüber beschwert, weil der muss ja das alles sortieren und ablegen und so weiter. Mhm. Ähm, Das ist für mich ein enormer Zeitgewinn einfach. Ähm, und was auch absolut gigantisch ist, ähm, also alles, was mit Verwaltung zu tun hat, ist hier gefühlt schon digitalisiert. Also okay. du kannst ein Unternehmen innerhalb von 48 Stunden gründen und eintragen im, im Register und mit dem Unternehmen arbeiten. Ähm, du hast überall flächendeckendes Internet. Du brauchst dir nie Gedanken darüber machen, dass du kein Internet hast. Du hast es okay. einfach. Das ist da. Also sicherlich, wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung 200 Kilometer in die Pampa reinfährst, okay dann wird es bestimmt mal irgendwo im Wald auch ein bisschen dünn werden aber ähm, in, in allen Gebieten wo ich bisher hier war äh, ob das jetzt das da spielt es auch keine Rolle ob das jetzt Estland war äh, Lettland war oder Litauen ich habe immer guten Empfang gehabt ich habe nie Probleme gehabt ähm, also ich sag mal so die sind schon extrem gut aufgestellt hier mit allem also solche Systeme haben sie hier sehr, sehr gut implementieren können und es funktioniert wirklich hervorragend. Also, ja. Und Gesundheitswesen,
0: wie ist das da? Ist das da auch digitalisiert? Also gibt es da so eine Kundenkarte oder wie gesagt, Gesundheitskarte, hm. wo dann deine Daten drauf sind, wo du auch egal wohin gehst, oder musst du auch immer erst zum allgemeinen Arzt, um dich dann irgendwohin überschreiben zu lassen? Hast du da überhaupt schon hm. zu tun gehabt? Das ich
1: wünsche es dir nicht, aber. Also tatsächlich noch nicht so viel zu tun gehabt damit. Du brauchst halt hier einen Family-Doktor, den habe ich, bei der war ich einmal, also bei der war ich vor einigen Jahren vorstellig. Und ähm, ja, wenn ich halt was habe, kann ich in eine WhatsApp schreiben. Also dann kriege ich halt, äh, also wenn es natürlich was schlimmes ist. ist würdest dann. Du sagen,
0: das ist eine Ausnahme, weil du jetzt an irgendwen geraten bist? ist das eher Standard.
1: Nee, also per E-Mail oder per WhatsApp ist normal hier. Also du machst eigentlich viel deiner Kommunikation. Ähm, Natürlich, klar, mit mit staatlichen Behörden machst du das nicht. Da rufst du an Mhm. oder schreibst E-Mails. Aber tatsächlich hier so mit allem kannst du du per WhatsApp arbeiten. Und nicht, weil ihr enge seid oder
0: dicke oder befreundet seid,
1: sondern weil es üblich
0: ist. Das ist so. Richtig. Cool.
1: Ja. ja, also das, das, das ist halt so ein bisschen äh, schon krass. Also wenn du, äh, ich habe das mal mitbekommen, nicht bei mir selber, aber das ähm, tatsächlich beim, beim Bekannten hier. Der ist äh, krank gewesen und der hat äh, noch mal Medikamente gebraucht, irgendwie die verschreibungspflichtig waren und dann hat da eben seine Ärztin angerufen und die hat ihm das dann. Äh, digital ausgestellt und er ist dann praktisch nur noch mit seiner Karte äh, zur Apotheke gegangen und hat dann das äh, das Rezept war halt darauf gespeichert, keine mhm. Ahnung wie die das gemacht haben und er ist dann halt einfach nur zur Apotheke gegangen und hat es geholt und hat sich praktisch den ganzen Weg zum Arzt gespart um das Rezept zu holen.
2: Ja,
0: Gut, das soll ja hier tatsächlich auch kommen. Also habe ich mhm. gehört, ne? das soll ja jetzt in Deutschland auch gar nicht mehr so ganz weit weg sein, dass das so ja. funktioniert, wo man dann glaube ich ja, sich freischalten lassen kann oder ich glaube sogar, wenn man es nicht will, muss man Bescheid sagen. Jetzt haben wir ein bisschen über Regionalität gesprochen, wir haben ein bisschen über Zugehörigkeit gesprochen und dann ja auch über über die eigene Identität gesprochen. Der Podcast heißt Moin Leben. Was sind so Moin Leben Momente in deinem Leben? Also für mich ist ein Moin Leben Moment, also ein großer Moment. und einfach sagst, an den erinnerst du dich gerne zurück. Gibt es da viele? Gibt es unzählige? Gibt es einige wenige? Und, und wie definierst du für dich herausragende Momente? Also ist jeder Tag ein Geschenk oder gibt es trotz allem noch was, wo du etwas das daran erinnere ich mich auch heute noch besonders
1: gern zurück? Also tatsächlich gibt es da schon sehr viele Momente. Ich versuche schon relativ viel ähm, äh, auch auch einfach positiv zu sehen, auch bei allen äh, negativen ähm, Ereignissen, die einem im Leben ereilen. Aber grundsätzlich gibt es da schon einige ähm, solche neuen Leben äh, äh, Momente oder äh, Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Also natürlich äh, so ganz spontan ist einfach die Geburt von meinen äh, Kindern gewesen, was einfach so ein, ja, also einfach ein krasses Erlebnis war, ähm, beide Male. Und ähm, ja, eigentlich oftmals sind es auch einfach nur Kleinigkeiten am Tag, die, die man dann einfach so feiert, weil das so das kleine i tüpfelchen am Tag noch war, was noch gefehlt hat. Sind manchmal auch nicht die großen Sachen, sind wirklich auch die kleinen, die kleinen Dinge, über die man sich freuen kann. Ja, und äh, am, am meistens das Meiste oder das Schönste ist eigentlich dann immer die Familienzeit. Da mhm. entstehen eigentlich viele solche Momente. Ja.
0: Das heißt also beruflich hast du nicht so viele, oder gibt es vielleicht auch viele Momente? Oder gibt es was herausragendes in deinem Business, was jetzt ja schon trotz relativ junger Jahre viel gemacht, so also viele mhm. viele Bereiche kennengelernt, viele Bereiche was aufgebaut. Gab es da ein Highlight in dem Ganzen, was du gemacht hast?
1: Also ja, tatsächlich jetzt so das, was ich aktuell mache. Also das, das äh, ist schon so ähm Ja, also das ist schon so das, was ich sage. Das passt wirklich gut zu mir so in der Form. Also ich habe die nötige Freiheit, ich habe die nötige Nähe, ich habe die ich habe die Loyalität bei meinen Kunden. Mhm. Ich habe also das ist schon jetzt gerade schon so ein neuen Leben Effekt dann. Aber der ist jetzt nicht nur halt an einem Tag, der ist halt dauerhaft so gefühlt. Den, dann. Ne? Jeden Morgen mein Leben. Also genau, man steht halt morgens gerne auf. Und das passt ja auch immer ganz gut, wenn du dann ein äh, Montagsvideo machst. Da hatten wir ja, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Mhm. Ne? Ähm, viele sagen ja, oh Gott, es ist schon wieder Montag. Du sagst, es ist endlich wieder Montag. Und tatsächlich, mir geht es eigentlich ähnlich. Also ich äh, mache das so, wie es ist, ist es gerade richtig gut.
0: Ja. Das ist cool, oder? Also finde ich wirklich, es ist cool, das sagen zu können, sagen zu dürfen, ja. ohne, sich, ohne sich dafür zu schämen, zu sagen, ich arbeite wirklich gerne und ich arbeite gut in dem, was ich mache und ich stehe morgens gerne auf. Ja, Also, ich glaub, also da, da sind wir ja, das darf ich jetzt, glaube ich, für uns beiden ja. in Anspruch nehmen. Ich hoffe, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht, aber ich nehme es nicht so wahr, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht, dass sie das sagen können.
1: Ja, richtig, richtig. Also so, so sehe ich das auch. Ich glaube, es haben nicht viele 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 Menschen äh, diesen Luxus, ja. diese Freiheit auch irgendwo ein Stück weit, ähm, weil es ist ja tatsächlich, ähm, klar, jeder definiert es ja für sich ein bisschen anders, aber ähm, im, im, im Grundsatz sollte eigentlich für jeden gelten, dass er schon das macht, was ihm Spaß macht und da merkt man schon, dass viele Leute einfach eben nicht an diesem Punkt sind, ja. sondern dass sie es halt machen müssen oder weiß was ich was. ja.
0: Und jetzt, jetzt bist du ja auf deine Weise, hilfst du ja Menschen auch vielleicht mehr dahin zu kommen in den Zustand. Mhm. Na, ich oder Alexandra und ich mit Herzkanal, ist das auf jeden Fall auch unsere Mission. Ne? Die Reise vom Kopf zum Herzen, also die Verbindung ja eher, den Herzkanal mhm. zwischen Kopf und Herz herzustellen, ist unser Ziel. Für dich ist es ja auch, Menschen zu unterstützen, etwas abzunehmen, was sie selber nicht können, ne? die technische ja. Affinität nicht haben, aber trotzdem ein funktionierendes Unternehmen haben müssen oder die Absicherung durch durch die Versicherung auch dazu schauen, dass man sich in einem fremden Land aufhalten kann und trotzdem mit einem ruhigen Gefühl, falls was passieren sollte, abgesichert zu sein. trägt ja auch dazu bei, dass Menschen den Tag morgens zufriedener, entspannter begrüßen können. Wenn du mal auf dein Leben zurückguckst, da sind ja viele Entscheidungen bei gewesen, immer wieder was Neues zu machen ist das wie eine Kettenreaktion, was sich so ergeben hat? Gibt es Menschen auf dem Weg, die dauerhaft irgendwie für dich Aushängeschilder oder Ausrichtungspunkte waren? Wie, wie ist das entstanden? Also mhm. auch da, gibt es Bezugspersonen in deinem Leben über einen ganzen Zeitraum? Gab es immer wieder neue Bezugspersonen oder bist du dir selber Bezugsperson genug, zu sagen, die Entscheidung treffe ich für mich, wo es hingeht und wie es weitergeht? Oder hat, hat das immer, gab es einen Auslöser, äußeres Ereignis oder eine Person, die dich ermutigt hat oder bestärkt hat
1: oder animiert hat, etwas zu tun? Mhm. Waren jetzt viele Fragen. Ich muss ich, muss ich ein bisschen, muss ich ein bisschen sortieren. Also grundsätzlich, ähm Als ich noch, ähm, als ich relativ am Anfang von meiner Selbstständigkeit war, beziehungsweise davor auch noch während der Schulzeit und auch so die die in den Anfängen hatte ich immer gedacht, ich brauche einen Mentor, ich ich irgendjemand, der mir was zeigt, der mir, weil ich eben früher extrem, also extremer als heute, ein, einfach ein Schwamm war. Ich wollte Wissen aufsaugen, ich wollte alles verstehen, wissen und ähm, das, dieses dieses diese Suche hat mich sehr lange beschäftigt im, im geschäftlichen Bereich also rein nur im Business Bereich äh, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe ähm, dass dass das tatsächlich etwas ist was ich nicht was ich nicht brauche aber was ich im in einem Bedürfnis von mir äh, eine Stelle gestellt habe wo es gar nicht hingehört also mhm. ich habe es einfach erkannt ich brauche es nicht ich bin mir selber mein bester Mentor eben dann zurückblickend auf alle Stationen, auf all das, was ich habe, ich es halt eben dann kapiert gehabt und ähm, ja, äh, wenn ich so zurückblicke, dann mag das, na, es ist, ich glaube, es ist keine Verkettung, es ist einfach ein Weg gewesen. Es ist einfach ein Weg und der Weg ist auch jetzt noch nicht vorbei. Also ich ähm, sehe mit positiven Augen in die Zukunft, aber ähm, ich kann es einfach auch nicht sagen, was in zehn Jahren ist. Äh, mhm. Jetzt gar nicht irgendwie mit einer Angst verbunden oder mit irgendwas, sondern ich möchte mich da sehr, sehr offen halten äh, für mich selber auch, weil das ist was, was mich definitiv trägt. Und dementsprechend sind diese, ähm, ja, diese Stationen, diese Auslöser, sind eigentlich immer von mir innen drin selber gekommen. Ja. Also sehr ja ja. schön, weil das
0: auch das lässt sich astrologisch ja ein Stück weit erklären Und aus meiner Sicht ja. deine Sonne im zehnten Haus also deine Kernpersönlichkeit im, im Haus bevor ich jetzt was falsches sage schaue ich lieber noch mal doch richtig ja <lacht> ich muss jetzt hier nicht anfangen irgendwas quer zu erzählen aber es ist also der es gibt vier Quadranten im astrologischen deine Sonne ist erstmal steht eher für eine extrovertierte Persönlichkeit also jemand der schon sich übers Außen definiert also auch eine Position in der Gesellschaft um außen Einnehmen kann, aber durch die Waage eher diplomatisch, jetzt nicht zu sagen, ich stelle mich über andere, sondern dass man einfach guckt, den eigenen Platz zu finden, zu halten, andere wahrzunehmen, andere wertzuschätzen, auch in dem, wie sie sind und was sie sind. Aber das zehnte Haus ist halt unter anderem auch ist so ist der Weltquadrant, wo es darum geht, einem inneren Bedürfnis zu folgen, etwas in die Welt zu bringen. Und das einfach auch nicht, um die Rückmeldung zu kriegen, Marcel, du bist klasse, Marcel, danke, dass du das gemacht hast, sondern eher aus dem inneren Bedürfnis heraus, das, was dich ausmacht, in die Welt zu geben, als Beitrag. Als Beitrag reinzugeben. Und da hast du vorhin auch was sehr Schönes gesagt, dass Geld nicht in erster Linie dein Motor ist oder deine Motivation ist es darf mhm. natürlich kommen und es darf das Leben leichter machen, aber auch das steht jetzt fürs zehnte Haus nicht unbedingt zu sagen, dass das die Motivation ist, das den finanziellen Charakter zu haben, sondern dass die eigene Motivation eher ist, etwas weiterzuentwickeln, was Bestand hat, also eine Art evolutionäre Energie reinzugeben, etwas weiterzubringen, andere mit, mitzunehmen, abzuholen, also dich nicht über mhm. andere zu stellen. Und das finde ich interessant, daran auch zu sehen, dass man gucken kann, wo die einzelnen Planeten stehen, wie man das zuordnen kann, wie man das dementsprechend schon charakteristisch jemandem sagen kann, dass es nicht nur heißt, du bist vom Sternzeichen, Tierkreiszeichen her vage, sondern dass es ganz wichtig ist, wo steht deine Sonne im astrologischen Bild? Was heißt das für dich, für deine Persönlichkeit, für deine Art und Weise auf die Welt zuzugehen? mit der Welt umzugehen, mit deinen Themen umzugehen. Und daher würde ich unterstützen. Es ist eher ähm, in einem Feld, wo es für dich nicht so relevant ist, von anderen Bestätigungen zu bekommen, sondern dass du dir die Bestätigung selber geben kannst durch dein Tun. Einfach zu merken, funktioniert das, was ich mir vorgestellt habe? Und wenn ja. es funktioniert, dann ist das für dich die Bestätigung. Wenn dann noch ja. jemand sagt, vielen Dank, du hast mir sehr geholfen, ist das schön, aber es ist nicht das Relevanteste in deinem Tun. Kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv kann man das so sagen. Also es ist natürlich, wie, wie gesagt, es ist immer herzerwärmend, wenn man ein Kompliment bekommt. Ähm, ich, Also ich bin ja neben meinen Sternzeichen auch noch Schwabe. Ähm, das kommt ja da gerade bei Komplimenten nochmal hinzu. Und da sagt man ja auch immer so... Das Kompliment eines Schwaben, das sagten, sie sagen immer, nichts geschwätzt, ist gelobt genug irgendwie mhm. so. Also nichts gesagt ist Lob genug. Ja. Äh, natürlich, diese Tugend hat sich auch bei mir irgendwo ein Stück weit verankert. Mhm. Ähm, aber ja, also es ist ich merke selber, die Bestätigung, die ich brauche, die kann ich mir eigentlich nur selber geben. Das ist tatsächlich, ja.
0: Ist es denn umgekehrt, so wenn du gesagt hast, früher hast du gedacht, du brauchst einen Mentor oder einen Ansprechpartner oder jemanden, der dir ein bisschen zeigt, Mhm. wie das Leben geht oder das Business funktioniert. Ist es umgekehrt so, dass du dich in der Rolle selber siehst, etwas in einer ähnlichen Funktion für andere sein zu können, also ein Mentor für andere zu sein, auch da durch dein Wirken oder durch den persönlichen Kontakt Mhm. oder beides zusammen. Also macht das einen Unterschied oder ist das getrennt voneinander zu sehen für dich?
1: Also, also es gibt unzählige Beispiele tatsächlich dafür, ähm, äh, dass ich das wahrscheinlich für viele Leute eine Inspirationsquelle gewesen bin in der Vergangenheit und auch nach wie vor immer noch ähm, gelegentlich bin. Ähm, ich habe nur gemerkt, ähm, also ich habe das ja da jetzt praktisch nicht beruflich. Ich habe ja nicht irgendwie die Stoppuhr laufen lassen und habe dann gesagt so ich erzähle jetzt zwei Stunden was, danach gibst du mir ein bisschen Kohle und ähm, alles ist gut. Also ich habe das nie auf der auf diesem auf diesem Level gemacht. Ich bin mir aber sicher davon, dass oder sicher da, darüber, dass ich äh, eine Inspirationsquelle für Menschen sein kann. Ähm, ich hatte gestern auch wieder gerade aktuell ein relativ interessantes Gespräch mit einem Freund äh, von von mir, wo letzten Endes genau das Gleiche wieder passiert ist. Also wir hatten eigentlich wegen einem ganz anderen Grund gesprochen und äh, schlussendlich ist es darauf hinausgelaufen, dass ich ihm halt für seine für sein, Business- oder Geschäftsleben, wie auch immer, einfach Tipps gegeben habe. Ähm, aber gar nicht, weil ich das jetzt aufgedrängt habe, sondern weil es sich einfach ergeben hat in dem Moment. Mhm. Ja, aber ich bin, bin mir sicher, dass es von meiner Seite aus nicht mit jedem funktionieren kann.
0: Mhm. Ja, ja da ist dann einfach auch der, der Skorpion, der durchaus konsequent sein kann. Ja, der mag keine Oberflächlichkeit, der mag keine... Wischiwaschi Geschichten oder Wischiwaschi Gerede, sondern der, der möchte gern ein klares Ja, dann ein klares Nein. Mhm. Und wenn man Ja zueinander gesagt hat, also sich die Hand gegeben hat oder man sich verbindlich auf etwas verständigt hat, dann ist es für den Skorpion auf jeden Fall hilfreich, das dann auch so mhm. durchzuziehen. Also das heißt, wenn du jemandem was zusagst, hältst du dich dran. Wenn jemand dir was zusagt, sollte er sich auch dran halten. Ansonsten kann es auch schnell mal vorbei sein. Hast du das mal so erlebt bei dir, dass du auch dann was vielleicht für andere sogar abrupt beendet hast, wo sie dachten, sie hätten noch ein bisschen Zeit oder sich nicht, nicht Gedanken gemacht haben und bei dir war auf einmal der Riegel vor. Kennst du sowas auch von dir, dass du da so also schnell schnell in deine Entscheidung bist und auf einmal die Tür zu ist,
1: wo man vorher ich, also, dachte, das ist doch ein netter Kerl, mit dem kann man noch auskommen. M- interessanter Punkt, äh, hat sich durch mein Leben eigentlich überall durchgezogen, ja. Also kenne ich genau so bei mir. Also äh, das das ist, ich habe eine ellenslange Geduld mit ganz vielen Sachen. Was ich nicht mag, äh, oder womit ich gar nicht klarkomme, ist, ähm, wenn man über Dinge spricht, also über da geht es nicht um Kleinigkeiten irgendwie, sondern da geht es halt um, um, um Dinge, die man vereinbart, jetzt gerade im geschäftlichen Bereich, äh, und man irgendwie gefühlt nach zwei Wochen oder drei Wochen mit jemandem wieder über das gleiche Thema sprechen muss. Und ähm, der andere die andere Person sich aber daran äh, nicht erinnert. Also das sind tatsächlich dann solche Punkte und da geht bei mir irgendwann die Klappe zu. Hm. Und äh, wenn die Klappe zugegangen ist, dann kommt aber bei mir wieder äh, dieses mit der Entscheidung, diese Entscheidung treffen zu können, kommt bei mir dann einfach manchmal durch, dass ich mich dann selber ziere oder dass ich zögere, dann diese Entscheidung auch bekannt zu geben. Deswegen kommt es für viele dann relativ unverhofft. Aber tatsächlich ist es bei mir so, ähm, ja, wenn du einmal ausgeschissen hast, sozusagen, dann hast du es halt. Also ja. dann gibt es keinen Weg zurück mehr. Ja. Aber da muss halt auch ganz, ganz viel passieren dafür. Also Ja gut, das ist dann vielleicht die
0: Waage, die viel verzeiht auch in dir. Ja, Also ein, richtig. ein Skorpion wäre da jetzt nicht so geduldig mit. Ja. Kann A sehr nachtragend sein und B also auch da, ne, wenn da wird die Entscheidung früher fallen, aber da kann es dann eher sein. Und kennst du da so einen inneren Zwiespalt auch? Also ein bisschen hast du es ja gerade beschrieben. Also eigentlich mhm. ist die Entscheidung schon fest, aber da kriegt jemand doch noch eine Chance bei dir. Und vielleicht doch noch eine Chance bei dir. Weil irgendwo glaubst du ja auch an das Gute im Gegenüber. Und das meine mhm. ich jetzt gar nicht lustig, sondern das ist ja eine Qualität auch, jemand anderen zu sagen, nee, ich glaube daran, dass wir miteinander auskommen können. Mhm. Nur wenn ein Punkt überschritten ist, dann gibt es definitiv keinen Zurück mehr, wie du schön gesagt hast. Wenn ausgeschissen ist,
1: ist ausgeschissen dann. Ach, ja, dann, dann, ja. <lacht> dann ist es. Aber ja, ja, tatsächlich diese Situation, wo ich in einem Zwiespalt bin, die kenne ich sehr gut von mir. Ja, ja. Ähm, Das ist halt einfach auch so eine Geschichte, wo ich dann halt auch denke, okay, naja, man muss ja nicht immer gleich so hitzköpfig reagieren. Man kann ja auch Ruhe bewahren, man kann ja noch mal nachdenken. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, in allen Situationen, wo ich das gemacht habe, ist halt der Cut dann gekommen. Also dementsprechend kann ich für mich selber eigentlich auch sagen, ich kann da einfach drauf drauf setzen, wenn ich das Gefühl habe, dann ist es so, dann brauche ich jetzt auch nicht noch zwei Monate rumeiern, dann kann ich es gleich machen.
0: Ich hätte so ein paar Butter bei
2: die Fische Fragen. Oh ja. Bist du da bereit für? Ja, hau raus.
0: (lacht) Ähm, du bist ja nun ein Typ einfach mal, also auch so, wenn man dich sieht, eine Erscheinung, wenn man dir persönlich begegnet auch. Wie hat dein charismatisches Auftreten und dein Erscheinungsbild dir geholfen, Menschen für dich zu
2: gewinnen? Und was bedeutet persönlicher Erfolg für dich? Also bist du dir dessen bewusst, dass du, wenn du
0: mit jemandem zusammentriffst, dass du durchaus auffällst auch, also dass man dich wahrnimmt?
1: Also ich kann mir ähm, kann mir sehr gut ja also ich glaube ich bin mir an manchen stellen bewusster als ich es sagen würde okay ähm, was was ist was es ist auch ist, interessant. Dann, auch spannend ähm, ja ja ähm, aber das ist das ist wirklich was was ich nicht mache um jemanden zu manipulieren sondern mhm. weil ich mir relativ sicher bin ähm, ja Ja, also ich bin mir durchaus bewusst, dass dass das äußere Erscheinungsbild in gewissen Situationen manchmal etwas bringt. Und dass es auch dazu beiträgt, um eine Situation in so eine oder in so eine Richtung zu bringen. Aber spannend, wie du es beschrieben hast gerade. Sich dessen bewusst zu sein ist
0: eine Sache, aber sich das nicht zum Schaden des anderen irgendwie zunutze zu machen, sondern auch da laufen ja verschiedene Sachen zusammen. Hm. Es ist ja gut, dass man was mitbringt auch, was ankommt auf der anderen Seite, aber es ist dann natürlich schön mit deinen Qualitäten, mit der verbindlichen Art des Skorpions, aber auch mit der verbindenden Art der Waage, auch da irgendwo zu gucken, wenn es dann zu einem Ergebnis kommt, dass du nicht das Gefühl hast, jemand anderen übervorteilt zu haben, sondern dass, wenn es eine Tür öffnen kann, es ist ja schön, auch durch die Tür durchzutreten, aber dann trotzdem den anderen nicht zu überrumpeln. Genau. Ja, cool. In welchen Momenten hast du besonders auf dein Bauchgefühl in materiellen Angelegenheiten gehört und wie hat sich das für dich ausgezahlt? Also hast du ein gutes Bauchgefühl für Geld oder Geldgeschichten? Auch wenn du gesagt hast, es spielt nicht nur die die wichtigste Rolle, aber Mhm. bist du jemand, bist du mit mit Trading oder irgendwie sowas dran oder generell finanzielle Entscheidungen, triffst du die intuitiv, triffst du die sehr kognitiv?
1: Mhm. Also, ich, ich, ich sag's mal andersrum. Hätte ich auf meinen Bauch gehört, hätte ich sicherlich in meinem Leben nicht so viel Geld verloren. <lacht> kann, man, kann man besser beschreiben. Kann man tatsächlich von der Seite Hättest aus du auf
0: rausgehen. deinen Bauch gehört, hättest du nicht so viel Geld verloren. Habe ich das richtig jetzt gehört? Richtig.
1: Das richtig. heißt, du hast also, dich auf
0: andere verlassen oder hast deinen Kopf eher entscheiden lassen? Ja. Okay, weil du dachtest, das ist jetzt ein todsicheres Ding oder irgendwie was, oder?
1: Ja, weil ich einfach nicht auf meinen Bauch gehört habe. Ja, Also, tatsächlich, mein Kopf hat eine andere Sprache gesprochen als mein Bauch. Spannend, ähm, auch spannend, finde ich.
2: Ja. Ja.
1: Und äh, dadurch ist tatsächlich äh, öfters, öfters was, also tatsächlich, manchmal habe ich mich auch von anderen äh, tatsächlich äh, belabern lassen. Also, ja, also, wo ich einfach gemerkt habe, nee, nee, nee. Und das habe ich komplett äh, mehr oder weniger. Auf die Seite geschoben und deswegen kann ich es so rum besser formulieren. Also, ja, ich habe definitiv ein Bauchgefühl für Entscheidungen und ich weiß, ich muss in meinem Leben einfach mehr drauf hören. Und das wäre jetzt also, hat da eine Entwicklung stattgefunden, dass du es heute mehr kannst als früher,
0: sodass die Fehlentscheidungen aus anderen Gründen früher mehr da waren als heute? Also, hast du heute ein sichereres Bauchgefühl, eine sicherere Intuition?
1: Ja, definitiv. Auch definitiv. Ja.
0: Also, das heißt, da, da ist im Bewusstsein was passiert, dass du gemerkt hast, okay, so geht's nicht weiter. Und richtig. eigentlich habe hab ich gewusst,
1: dass das nicht richtig ist, das zu machen oder daran mhm. zu investieren. Da kann ich dann zum Beispiel auch einen schönen Aha-Effekt, wodurch ich es kapiert habe, äh, mal er- erklären, weil ich manchmal gerade eben solche Gespräche mit anderen Menschen geführt habe, wo ich gesagt habe: Mach das. Also, ich bin nicht der Typ, der sagt: Mach so und so und so, sondern. Ich kann kann für mich in der Freiheit reden, dass dass ich in der Ich-Form rede und sage, also es fühlt sich für mich so an, das fühlt sich für mich das besser an oder das besser an. Und ähm, den Aha-Effekt hatte ich dann, als ich mit Leuten darüber, über manche Themen von denen geredet habe. Und drei Monate später habe ich einen Anruf bekommen und das erste, was ich gehört habe, das war öfters der Fall in den letzten Jahren, ja, du brauchst jetzt nicht sagen, dass du es mir schon gesagt hast. Ich weiß, das ist jetzt nichts geworden. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, drüber nachzudenken und halt mal. Also aus welcher Situation heraus habe ich das jetzt gesagt und so weiter. Und so hat es dann angefangen bei mir, dass ich das mal kapiere.
0: Aber schön, schöne Entwicklung dann.
1: Mhm.
0: Wie beeinflusst dein finanzieller Status dein Selbstwertgefühl und wie gehst du mit Höhen oder Tiefen um?
1: Mein finanzieller Status interessiert mich gar nicht. Also tatsächlich nicht. Das ist für mich nicht wichtig. Ähm, Also ich sag's mal so, ähm, wenn ich am Ende des Tages was Schönes zum Essen kriege, dann bin ich glücklich. So. (lacht) Sieht man vielleicht auch an manchen Körperstellen von mir. Aber ähm, der finanzielle Status hat für mich in meinem, also für mich, für mein Selbstwertgefühl überhaupt keine Bedeutung mehr. Aber ist das
0: eine Art Selbstverständnis? Also auch das finde ich schön ausgedrückt das was Leckeres oder was Schmackhaftes, dass man sich das leisten kann, dass man sich das, ist das schon Teil von Status auch? Oder Status mhm. würde ich eher mit nach außen irgendwas darstellen, verbunden? Weil es ist ja auch schön sagen zu können, ich kann mir am Ende des Tages oder auch wenn ich will zweimal am Tag was Leckeres gönnen oder
1: leisten. Mhm. Ja, also ich, ich definiere dann tatsächlich lecker nicht, äh, übers also dass ich essen gehen kann oder so, mhm sondern dass ich, also es kann eine Kleinigkeit sein, es kann ein selbstgemachter Käsekuchen sein für den Moment, es kann auch ähm, ähm, Kartoffelpuffer, also krasses Beispiel, hier gibt es ähm, Kartoffeln, da kostet es Kilo 19 Cent ähm, und die Kartoffeln, die schmecken einfach gigantisch, das ist, das ist ein Geschmackserlebnis, eine Kartoffel, also ich habe in Deutschland selten Kartoffeln gegessen. Hm. Und da, da freue ich mich einfach drüber. Das ist einfach dann für mich ein Geschmackserlebnis und das macht mir Spaß. Ja. Und das ist, sowas ist für mich wichtiger. Und äh, tatsächlich freue ich mich mehr, ein T-Shirt für fünf Euro zu kriegen im Angebot, mhm. als eins für 30 Euro zu kaufen. Ja.
0: Oder für mehr, ne?
1: Gibt's ja. Oder, noch oder halt noch für mehr, ja. Dreistellig oder
0: noch mhm. mehr. Wie hat deine hohe Reisebereitschaft und Kommunikationsfähigkeit zu deinem beruflichen Erfolg beigetragen? Haben wir vorhin schon ein bisschen dran gekratzt, aber
2: mhm. vielleicht magst du ja trotzdem noch was zu sagen.
1: Ja, also ähm, also ich kann, ich bin dieses Jahr, äh, hatte ich im August meinen 30. Flug in diesem Jahr mhm. gehabt äh, für dieses Jahr und bin jetzt seit August ein bisschen auf Entzug äh, mit Fliegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es war tatsächlich so ein bisschen, hatte ich mich daran gewöhnt, relativ viel im Flugzeug zu sitzen. Ähm, ja, meine meine Flug- oder meine Reisebereitschaft geht einher mit meiner Spontanität oft. Ähm, und ja, das ist sicherlich in dem einen oder anderen Fall, ist das wirklich mal ähm, förderlich für irgendwas. Ähm, dementsprechend würde ich das schon bejahen, ja.
0: Und dann ist das auch Mittel
1: zum Zweck, ne? dass
0: du einfach sagst, das ist Effizienz dann. Ja. ja dass Das ist die m-hmm. Wahl der Mittel, ne? zu sagen, mit welchem Fortbewegungsmittel das jetzt wohin geht.
1: Ja, sicherlich ist mein, äh, wie heißt das, co 2 fest oder, mein, oder mein ökologischer Fußabdruck durch das Fliegen sicherlich nicht ganz so cool, hm. ähm, aber äh, ja, gut, dann, das ist halt jetzt für den Moment so. <lacht> ja. Wie gehst du mit den
0: Herausforderungen um, die hohe Kommunikationskosten mit sich bringen und wie findest du das richtige Gleichgewicht? Empfindest du das so, dass es hohe Kommunikationskosten gibt? Kann ja auch Hardware sein, ne? also es kann ja auch dementsprechend sein, was hier an Equipment so nötig ist, um mit anderen Menschen da sein. Hast du da irgendwie ein Thema mit? Also wie gehst du mit den Herausforderungen um, die hohe Kommunikationskosten mit sich
2: bringen und wie findest du das richtige Gleichgewicht?
1: Also ich, ich kann, ich finde nicht, dass sie irgend, dass es hohe Kommunikationskosten gibt. okay. Also Kommunikation ist ja eigentlich so mitunter das Wichtigste, was es gibt. Äh, dementsprechend das mit Kosten irgendwie aufzuwickeln, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gerade so ins Verhältnis setzen könnte. Also finde ich jetzt nicht. Ähm, ich habe, wenn es um Hardware oder irgendwas geht, habe ich die Bereitschaft, einfach auf, aufgrund meiner Affinität, mir auch mal ähm, Dinge äh, in einem angemessenen preis leistungsverhältnis zuzulegen, um irgendwie technisch was zu verbessern. Mhm. Ähm, Genau, aber ansonsten bin ich da in dem Thema entspannt, ja.
0: Und ist das, wir haben vorhin über die Verfügbarkeit gesprochen, preislichen Unterschied in Lettland zu Deutschland. Hast du da einen Vergleich? Also vom, jetzt nicht nur Energiekosten, wir sind jetzt gerade bei Kommunikationskosten. Ist das mhm. auch günstiger da, WLAN oder überhaupt die digitale Infrastruktur
1: zu nutzen? Ähm, also alles in allem würde ich nicht sagen, dass Lettland jetzt ungefähr un, unbedingt so wahnsinnig günstiger ist als Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. also so preislich gesehen, ähm, ja, wenn du vielleicht essen gehst, kannst du vielleicht den einen oder anderen Euro sparen ähm, ähm, in Und der Kommunikation. Wenn gerade Kommunikationskosten angeht? Da ist es schon ein bisschen günstiger, also ich habe zum Beispiel so eine, so eine Flatrate, äh, so eine Europa-Flatrate für SMS, Internet, mhm. also eine komplette Flatrate für alles das kostet mich, glaube ich, 20 Euro im Monat. Da ist schon, würde ich sagen, ein Unterschied zu Deutschland gegeben. Aber das das Internet kostet, glaube ich, auch bloß 20 Euro im Monat. Also ja, in den den Kosten hast du eine gewisse Ersparnis, aber das machst du mit anderen Dingen, glaube ich, auch wieder relativ wett. Ja. Hm. Ja.
2: Wie gehst du mit Betrug oder Enttäuschungen durch nahestehende Personen um? Hast du das schon erlebt?
1: Ja, schwierig. <lacht> Komme ich nicht drauf klar. Also mhm. habe ich richtig Schwierigkeiten. Das sind äh, Dinge, die mich äh, belasten dann. ja. Mhm. Also je nachdem, wie nah die Person mir steht oder stand oder was auch immer. Sicherlich wird es nach so einer Geschichte mir nicht mehr nahe stehen. Da bin ich auch sehr konsequent mittlerweile. Ähm, und... Ähm, ja, wenn dann halt diese Ungerechtigkeit mit reinkommt, wird es bei mir echt schwierig. Da werde ich ungemütlich. Ja. Ja.
2: Hm. Wie nutzt du deine Leidenschaft für Kommunikation, um dich aufzuladen und weiterzuentwickeln?
1: Wie nutze ich das? Also ich tatsächlich, ja, ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, äh, mache ich auch jeden Tag viel, ähm, aber dann habe ich es auch wirklich mal ganz gerne, dass ich mal... Ähm, zwei, drei Stunden einfach nur für mich bin. also Und liest du heute
0: noch so viel wie früher? Also findest du noch die Zeit zum Lesen wie früher, von wovon du anfangs gesprochen
1: hast? Nein, finde ich nicht mehr. Also mhm. finde ich nicht mehr. Es trifft es auch besser wie habe ich nicht mehr, weil ich bin mir bewusst darüber, dass ich die Zeit haben könnte, wenn ich es wollte. Aber momentan will ich sie nicht finden, diese Zeit. ja Genau. Also
0: hat sich das auch verlagert, oder? Die die Art und Weise der Kommunikation oder der der Informationsaufnahme auch. Das heißt, finde ja. ich jetzt viel mehr zwischenmenschlich, auch wahrscheinlich über die Medien statt, als früher, wo sie Medien vielleicht noch gar nicht so verfügbar waren
2: oder auf der anderen Seite Lesen mehr Gewicht hatte noch,
1: oder? Ja, also man merkt schon, dass halt so allgemein die Informationsverbreitung nicht mehr so über Bücher stattfindet in vielen Bereichen. Also man kann ja. sich... Ähm, heutzutage glaube ich in relativ vielen kurzen Videos letzten Endes ganz viel Informationen beschaffen und da bin ich auch nicht abgeneigt davon mhm. ähm, wenn man es halt einmal auch angefangen hat merkt man schon so dass man mit dem Lesen ein bisschen zurücksteckt ja das ist tatsächlich so ja darf ich fragen wie alt
0: deine Kinder sind
1: ähm, ja ähnlich eh langes Überlegen äh, elf und zwölf okay also haben die noch ein bisschen, bisschen Zeit? Bei uns ist es gerade so
0: akut die Situation, dass unser jüngerer, unser ja. jüngeres Kind gerade auszieht. Und dazu passt vielleicht die nächste Frage. Wie hilft dir deine Selbstständigkeit dabei, dein Gleichgewicht zu bewahren? Und wie gehst du mit großen Veränderungen um? Zum Beispiel dem Auszug der Kinder. Ich meine, das ist ja bei dir nur noch ein bisschen hin. Aber ist das, findet das schon irgendwie statt in dir zu sagen, Irgendwann werden die auch mal alt genug, groß genug sein. Oder ist das noch zu weit weg, als dass das heute schon eine
1: Rolle spielt? Naja, also ich meine, man macht sich da schon Gedanken drüber. Ich bin da, ich tatsächlich wüsste ich gar nicht, wie ich darauf reagiere. Also ich ich bin halt von meiner Perspektive, ich bin auch relativ früh damals aus dem Elternhaus äh, ausgezogen mit 16. Hm. Ähm, Zwar praktisch gefühlt nur eine Wohnung drunter, ähm, aber ich war nicht mehr im gleichen Haushalt. Um, für mich war das der schönste und der beste Sprung, ah, war auch so ein neuen effekt fällt mir <lacht> gerade ein, jetzt wo, wo wir sprechen, um, ja, dementsprechend bin ich bei denen eigentlich relativ entspannt, also es ist auf der einen Seite mega cool, mit denen uh, auch die Entwicklung jetzt um, einfach zu sehen, zu haben und uh, genießen zu können und natürlich auch um, manchmal einen guten Beitrag, manchmal auch einen sinnlosen Beitrag für die zu sein. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, freue ich mich auch für die, wenn sie dann gehen. Also ich denke, das Band, das Band wird nicht abreißen und ja. ähm, ich ähm, bin da relativ frei einfach in dem Thema, also weil ich es für mich selber auch relativ frei gehandhabt hatte. Ja.
0: Und nimmst du das da als, als auch positiv oder sehr positiv war, durch deine Selbstständigkeit auch viel für sie da sein zu können oder überhaupt die Zeit einteilen zu können, wenn wenn immer du mhm. das Gefühl hast, da sein zu wollen oder zu müssen, da sein zu können auch?
1: Ja, also das ist definitiv eines der größten Geschenke, die durch das Ganze passiert ist, dass diese Zeit und diese Unabhängigkeit einfach, das ist auch das, was ich als, glaube ich, den größten Luxus bezeichnen würde, ja. weil... Ähm, Du musst nicht aus dem Haus gehen, um um zu arbeiten. Also, das ist einfach, ähm, am Anfang konnte ich mir das ja nicht richtig vorstellen. Ich glaube, das hatte ich auch mal erzählt gehabt, so diese Disziplin zu haben, von zu Hause aus zu arbeiten. Aber ja, ähm, das ist tatsächlich, das ist richtig schön. Und ähm, dadurch kannst du natürlich auch ein ganz anderes Familienleben haben, weil. Wir frühstücken fast jeden Morgen zusammen und wir können fast jeden Abend zusammen essen. Klar gibt es mal immer irgendwas, wo es mal nicht passt. Mhm. Aber ähm, ja, also das ist äh, schon mindestens einmal mehr am Tag als die meisten anderen. Ja, Ja. das
0: ist ja wirklich schön. Auch da hast du das Gefühl, deine Kinder wachsen anders auf als du früher. Also einfach, weil jetzt von, von den Möglichkeiten, die sind jetzt ja auch mit in Lettland oder... Mhm. die Kinder und das heißt, dass auch da haben die jetzt ja schon einen anderen Horizont vielleicht, als du es kennengelernt hast. Auch wenn du relativ früh das Elternhaus verlassen hast, warst du trotzdem regional noch da, jetzt sind deine Kinder jünger und haben schon die Erfahrung gemacht, auch was anderes kennenzulernen. Kannst du das vergleichen? Hast du ein Gefühl dafür, was für sie anders ist, als für dich, für uns in dem Alter, wo sie heute sind oder überhaupt in ihrer Entwicklung? Wie gut ihnen das tut oder wie nimmst du sie in ihrer Entwicklung wahr? Mhm. Wodurch profitieren sie? Durch deine Erfahrung, durch deine Umtriebigkeit auch, aber auch durch die Entscheidung, in ein anderes Land zu gehen?
1: Also ich bin davon überzeugt, ähm, beziehungsweise das, was ich auch rückgemeldet äh, bekomme oder halt einfach auch sehe in der Entwicklung, dass es was Gutes ist für die, also dass sie definitiv einen positiven Effekt davon bekommen. und ja, also ich, ich sehe das tatsächlich sehr positiv. Ich habe nur manchmal das Gefühl, weil es ist halt tatsächlich, wenn man doch in erstmal in relativ klassischen Verhältnissen aufwächst, also auch die Kinder, mhm. ähm, wo, wo halt auch damit verbunden wird, dass ein Elternteil arbeiten gehen muss, aus dem Haus gehen muss und dass sich jemand anders um die Kinder kümmern muss oder sowas. Ähm, und das jetzt auf einmal nicht mehr der Fall ist. Ich belächle das manchmal so ein bisschen. Also das, das ist für die jetzt selbstverständlich, dass ich immer da bin. Mhm. Ähm, ich hoffe, dadurch erkennen sie, welche Möglichkeiten sie zukünftig haben und nicht äh, darüber nachdenken, oh ja, der ist ja eh den ganzen Tag daheim, der Alte. Äh, naja, es fliegt ja alles vom Himmel runter und da brauchen wir uns um nichts kümmern. Also ja, okay. ja, dass das einfach trotzdem in einer in Spur bleibt, wo sie für sich später vielleicht auch mal Erkennen können, ähm, ist es was, was sie gerne machen, oder sind sie halt eher die klassischen Arbeitstiere? Ja. Ja. Richtig.
0: Arbeitstiere hieße ja für dich, das sind dann die, nee, finde ich auch schön, also da mal, äh, nachzuhören, was, was ist ein Arbeitstier für dich, ne? Also es geht ja nicht um Bewertung, aber ist das eher jemand, der, der sich vorschreiben lässt, was zu tun ist, oder was, was wäre die Bezeichnung
1: Arbeitstier für dich? Ja, also es ist tatsächlich jetzt so ein spontaner Begriff gewesen, ja. aber wenn man es definieren müsste, würde ich es jetzt eher mal sagen, das sind so diese diese Herdenkühe, mhm. halt die die gehen halt zusammen tagsüber auf die Wiese und dann kriegen sie irgendwann die Milch ab. Also die sind halt mhm. alle zusammen so in so einem Ding drin da, so ja. ne? so eher. Aber jetzt gar nicht negativ oder böse gemeint. Nee, gemeinsam. ich dachte ja,
0: ohne ohne Bewertung. Das ist aber fand ich trotzdem, in dem Zusammenhang hat das irgendwie mich angeregt, nochmal nachzufragen, was das ja, da ja. auf sich hat. Und das ist ja auch für viele Menschen ist das ja okay. Also ich würde auch sagen, es ist nicht jeder Mensch dazu geboren, selbstständig zu arbeiten oder von zu Hause auszuarbeiten. Äh, A, würde dann viel zusammenbrechen und nicht funktionieren, wenn es nicht Menschen gäbe, die in ein System passen oder in einem System sich wohlfühlen und ausleben. Und das sind in vielen sozialen Berufen, es ist ja in vielen strukturgebenden Berufen so, äh, dass wir darauf angewiesen sind, dass es Menschen gibt, die bereit sind, sich für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft einzusetzen in einem Team. Sei es Feuerwehr, Richtig. Polizei, sei es im, im Pflegebereich oder äh, auch in der Grundversorgung von uns allen. Also sei es ne, die Befüllung, und die Produktion überhaupt, aber auch dann äh, die, die Lebensmittel, der gesamte Bereich da zu arbeiten. Und das ist ja auch, ich, ich habe auch viele Bereiche kennengelernt. Du hast vorhin mal gesagt, Du wärst jetzt für einen Konzern nicht geschaffen. Ich habe ja jahrzehntelang in Konzernen gearbeitet, aufgrund der vermeintlichen Sicherheit, die sie mir gegeben haben. Auch das kann ich heute mit Abstand rückblickend sagen. Damals war es eher so, da hast du gute Chancen aufzusteigen. Aber irgendwo muss man schon eine gewisse Stromlinienförmigkeit haben, um weiterzukommen, um aufsteigen Mhm. zu können. Muss man schon sich anpassen können und bereit sein, ja. mitzuschwimmen. Das habe ich an Richtig. anderer Stelle auch schon anders ausgedrückt. Und auch das, es braucht es ja in gewisser Weise. Die Frage ist einfach, macht es auf lange Sicht zufriedener? Und da ist es dann die Frage, wann und wie schaffen die Leute den Absprung, wenn sie feststellen, dass es nicht ihr Weg. Und, und dann ist es trotzdem ja noch so, auch wenn... In den System, ich bin ja einer von denen, der es irgendwie dann auf schmerzvolle Weise aus dem Alten rausgeschafft hat, um heute auch sagen zu können, Mhm. ich, ich bin hochzufrieden und und dankbar für das, wie ich heute arbeiten kann. Und trotzdem bin ich auch sehr dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die die Regale auffüllen, die an der Kasse mal ein freundliches Wort haben, die an der frischen Theke arbeiten, die im Krankenhaus ein nettes Wort für den Patienten haben. Die einen Bus fahren oder die LKWs fahren, um uns alle zu versorgen, also das alles zu ermöglichen, da bin ich dankbar für. Und mhm. ja, jetzt sind wir ein bisschen, glaube ich, von von irgendeiner Frage abgekommen, aber es war ja um das Arbeitstier ging das, glaube ich, ne?
1: als Ausgangspunkt. Genau, das Arbeitstier, ich, ja, ja. ja.
0: Dass es das einfach braucht und dass das für mich auch Anerkennung braucht. Und da habe ich auch in einer anderen Folge schon mal gefragt, mhm. Ähm, man muss jetzt nicht das amerikanische Modell hochnehmen lassen. Da gibt es, glaube ich, genug daran zu kritisieren. Mhm. Was ich wertschätze an den Amerikanern ist, alleine dieses, und auch da, ob es ernst gemeint ist oder nicht, Menschen, die sich für das Allgemeinwohl eingesetzt haben, denen zu danken. So also Sei es, wenn sie in Uniform auf der Straße sind, für ihren Service zu danken. Oder dass dann ne, insgesamt eine andere Dienstleistungsbereitschaft ist mit einem anderen Hintergrund, das tatsächlich für die Nation zu tun. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Das wird ja. ja hier, ich weiß nicht, wie, wie du das da da, wie du dazu stehst. Also, es wird einem nicht leicht gemacht, anderen mhm. Danke zu sagen, weil es auch ein wenig zelebriert wird, das anzuerkennen.
2: Mhm.
1: Ich habe äh, dazu tatsächlich gerade, vielleicht nicht das 100% passende, also aber ein schönes Beispiel dazu, ähm, was mich tatsächlich auch äh, zum Nachdenken gestimmt hat. Äh, oder nicht zum Nachdenken, sondern einfach zum Überlegen. Ähm, also gerade die geschichtliche, die Historie von Netland, das ist ganz interessant. Also jetzt am 18.11. ist hier der sogenannte Tag der Freiheit.
2: Mhm.
1: Also die haben irgendwie am 18.11. 1900. 18 ihre Unabhängigkeit, glaube ich, erklärt. So Und nach dieser Unabhängigkeitserklärung hatten die ein Jahr einen, einen Krieg hier im Land gehabt, der, am ich glaube, am 11.11.1919 oder am 12.11.1919 beendet war. Und ähm, seit dem 11. oder 12.11 hängen hier überall lettische Fahnen, also an den Straßen. Sieht aus wie auf einer Parade, überall hängen diese lettischen Fahnen. Und die Leute gehen da sogar abends in die Parks und legen Grabkerzen nieder zum Danken, was die damals gemacht haben, diese Freiheitskämpfer sozusagen. Und das finde ich ein schönes Ritual. Das ist ein sehr nationales Ritual, aber ich finde es einfach sehr schön. Und ich finde es auch zum Beispiel total schön, dass man sich damit identifizieren kann, dass man die Möglichkeit hat, letzten Endes sowas zu machen. Und ähm, jetzt auch zu der Antwort dazu. Ähm, Ich habe wirklich den größten Respekt vor allen, die diese Tätigkeiten und diese Arbeiten ausüben. Und der Respekt ist wahrscheinlich sogar noch deswegen größer, weil ich könnte das nicht. Hm. Da bin ich ganz ehrlich, also das ja. wäre einfach nichts für mich und deswegen kann man auch wirklich extrem dankbar sein, dass es auch die Menschen gibt, die sich dafür teilweise wirklich aufopfern oder alles geben dafür, damit es der Allgemeinheit in irgendeiner Art und Weise besser gehen kann. Ja.
2: Ja.
0: Dankeschön. Da sind wir jetzt ja auch ne, einen schönen Bogen gespannt über die Arbeitstiere. Ne, und auch mhm. da, wie gesagt, also ohne respektlos damit werden zu wollen, sondern genau. einfach zu sagen, dass es das braucht. Menschen, die im Grunde tatsächlich eine Gesellschaft stützen. Ne, also den Unterbaubild davon auch. Wie wichtig ist so die Begrifflichkeit von Spiritualität oder was ist so eine Definition für dich? Also ich weiß nicht, ob du dich als gläubigen Menschen, ne, ich will jetzt auch gar nicht mhm. in religiöse Themen reingehen, aber Spiritualität ist für mich selber oder für uns ja auch noch mal was ganz anderes, als zu sagen, ich habe den oder den Glauben. Gibt es mhm. da was? Also bis, Fühlst du dich selber, empfindest du dich als spirituell? Und wenn ja, wie zeigt sich das vielleicht auch in der Partnerschaft? Also ist das auch eine spirituelle Erfahrung? Oder wie
1: definierst du Spiritualität? Mhm. Tatsächlich eine, eine gute Frage. Ähm also grundsätzlich so einen so einen religiösen Glauben, das kann ich ganz offen sagen, habe ich nicht. Mhm. Ähm, da hatte ich aber auch äh, von meinen Eltern her nicht den Zwang, dass ich mich dann irgendwas reinschieben muss. Ähm, also die hatten mir da die Freiheit einfach auch gegeben, wofür ich sehr dankbar bin. Dementsprechend ist der Funke jetzt in diesem Bereich einfach auch nicht auf mich übergesprungen. Ähm, das Thema Spiritualität beziehungsweise auch ähm, Was für mich immer so ein bisschen ein Punkt ist, äh, worüber ich ab und zu äh, nachdenke, ist es so ein Universum letzten Endes, also dass man schon Signale bekommt und dass man äh, schon auch äh, bereit sein sollte, etwas zu empfangen und etwas zu bekommen und dass einem das eigentlich auch relativ gut im Leben weiterhilft. Mhm. Also da bin ich schon davon überzeugt, dass es da äh, Zeichen und Signale gibt wenn man offen und bereit dafür ist. Und ähm, die kommen dann auch immer zur richtigen Zeit. Ja. Hast also, du da schon mal auch so eine Naturerfahrung oder
0: irgendwas gehabt, wo du, wo du dich besonders berührt gefühlt hast? M- Mit der häufigen Naturerscheinung, die man hat. ne Ob es jetzt Sonnenaufgang oder, ich weiß nicht, ob ihr da Wetterleuchten habt oder irgendwas auch Polarlicht Also oder tatsächlich,
1: ähm, einmal war das der Fall, da hatten wir einen, Doppelten Regenbogen, einen doppelten Regenbogen, der, also normalerweise siehst du ja irgendwie immer bloß so einen Teil und du siehst ja nicht, wo er runtergeht, also auf beiden Seiten. Und das war wirklich einer, das haben wir direkt gesehen, der ging, also es war ein doppelter Regenbogen praktisch und wir haben alles von dem kompletten Regenbogen gesehen. Das war also auch mal so ein, so ein Zeichen, den ich sehr, sehr berührend fand, ja. Ja. Also für mich ist das häufig so, dass ich das
0: eher an der Natur festmachen kann, wenn ich so spirituelle Erfahrungen habe. Mhm. Dass also ich also ja. andere Momente erlebe, die man auch nicht mhm. im Foto festhalten könnte, weil das wird das Foto
1: niemals wiedergeben können, was ich in dem Moment empfunden habe. Richtig, richtig, ja. ja. Das ist einfach ein Moment, an den erinnert man sich und ähm, den vergisst man auch nicht. Da brauchen man auch kein Foto dazu, theoretisch. Ja, <lacht> genau.
0: aber ist ja so, ne? gerade heutzutage ja mehr denn je, dass Menschen sogar an Orte reisen, um von dem Ort ein Foto machen zu können. Na, da gibt es dann zwischen mhm. durch die Influencer, durch den gesamten Influencer-Markt. Also, finde ich ganz witzig, dass es ja so, so wie es auf Social Media dargestellt wird, wie es in der Realität ist, diese Bildervergleiche. Na, kennst du ja. bestimmt auch aus den sozialen Weiß Medien. Ich. Und das ist eigentlich tragisch, oder? Also, es ist tragisch, ja. was ich generell, Tourismus, wie verkommen das alles ist. Also, wie wenig man da noch reale Erlebnisse haben kann, weil alles so überflutet ist, weil es möglich ist, jederzeit überall auf der Welt hinfahren, hinfliegen mhm. zu können, Das es tatsächlich auch alle Menschen tun, die es sich es natürlich leisten können, aber was dann diese auch da eher spirituelle Erfahrung oder kulturelle Begegnungen sabotiert oder torpediert, dass du an den seltensten Fällen alleine da bist, um wirklich das Ursprüngliche kennenzulernen. Es mhm. ist meistens total touristisch ausgelaugt, es ist ausgepresst bis auf den letzten Cent ja. und und verwässert dann ja auch die Erfahrung zu sagen, das ist jetzt wirklich ein ganz besonderer Moment, den man mhm. erlebt hat. Das verleidet mir auch die Freude am Reisen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe im Moment keinen, keinen mhm. starken Zug irgendwo hin, wo ich sage, da möchte ich aus den und den Gründen hin. Mhm weil es überall so viele Menschen gibt schon.
1: Ja, außer in Lettland.
0: (lacht) Okay, also ein Klädoyer für für die Reise nach Lettland, das steht ja Ja, immer noch
1: aus. Na eben, also tatsächlich, aber ich habe das äh, immer wieder jetzt festgestellt, auch ähm, am Strand, also auch im Sommer, ähm, es ist einfach nicht überladen in diesem Mhm. Land. Es ist einfach touristisch nicht, ich sage jetzt mal, Ja, ausgereizt. Es ist noch so viel Potenzial. ähm, Und das ist das, was es eben auch sehr charmant macht. Also du hast einfach um dich rum Platz. Das ist auch zum Beispiel so ein Thema, was mich äh, nachhaltig beeindruckt hat. Äh, Du kannst samstags in ein Einkaufszentrum gehen und du hast nicht das Gefühl, dass du erdrückt wirst, Mhm. weil alle dorthin gehen. Ähm, Du hast immer genug Platz um dich rum und... Und ähm, tatsächlich kannst du da auch einfach auch an äh, einem Samstag oder an einem Freitag einfach an den Strand fahren, dein Auto abstellen und einfach zwei Stunden am Strand entlang laufen. Läufst halt einfach direkt am Wasser entlang und mhm. es sind ein paar Leute um dich rum. Es ist aber so viel Platz, dass man geht sich einfach nicht auf den Sack. Also es ist einfach total angenehm und das finde ich dann halt im Vergleich zu diesem ganzen touristischen ähm, oder zu den ganzen touristischen Zielen, die es da gibt, finde ich das einfach wirklich eine, eine Entspannung. Das tut einfach gut. Ja.
0: Ja. Da habe ich wirklich eine Art von Perversität irgendwie. Ne? Das ist egal, ob es Heidelberg ist, ob es München ist oder ob es mhm. den Dorfer Strand ist, ob es St. Peter-Ording ist, ob Sylt, Mallorca, Palma, was auch immer ist. dieses totale Überflutung, ne? auch Paris, Rom, Berlin, ja. Es es hat irgendwie alles nichts Individuelles oder eine besondere Erfahrung noch dabei. Irgendwie Mhm. muss man da gewesen sein an verschiedenen Orten, Mhm. aber wenn man dann da ist, ist so das das Besondere häufig weg. Richtig. Ja.
1: Ja. Also, da gibt es andere Städte, also gerade zum Beispiel Italien, äh, ähm, die Hafenstadt Triest. Mhm. Also, ich. Ist sicherlich auch viele negative Schlagzeilen, weil es ein Umschlagplatz für Drogen ist und so weiter und so fort. Eine wunderschöne Stadt war ich vor vier Jahren. Also äh, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich immer für so kleinere Gestätte entscheiden und nicht für diese Hotspots, wo alle immer hinrennen. Also ja. ich finde, dieses drumrum ist halt schöner, ähm, wo du halt einfach mehr mehr das Authentische auch, auch siehst. Und wenn ich halt schon in zum Beispiel in eine andere Stadt oder in ein anderes Land gehe, da möchte ich es halt auch authentisch haben. Dann brauche ich nicht den zehnten McDonald's auf der Straße, äh, die wo ich überall kriege. Also ja, ja, das ist tatsächlich so eine Geschichte dann. Ja.
2: Ich hätte noch so ein paar Fragen. Magst du noch? Ja, ja. Schieß los. Okay. Warte mal, was zeigt er da an? Geht noch weiter. Okay.
0: Ähm, als Waage bist du auch Friedensstifter. Wie gehst du mit Konflikten um? Und gibt es eine Situation, in der deine diplomatische Art besonders gefordert war?
1: Ui, ja, also äh, grundsätzlich in Konfliktsituationen, in denen ich nicht direkt betroffen bin, kann ich immer sehr gut äh, einwirken. Also ich kann versuchen, schlussendlich äh, ähm, zwischen zwei Menschen naja, also Frieden jetzt nicht unbedingt gleich direkt herzustellen, aber zumindest mal wieder eine Ebene finden, auf der sie mit normal miteinander sprechen können. Mhm. Dass das Thema eigentlich dann äh, angesprochen werden kann. Und dann kann ich natürlich auch als Problemlöser, indem ich das Problem beim Namen nenne und dann Vorschläge unterbreite. Also das, dazu bin ich schon in der Lage. Wenn ich selber jetzt in einem Konflikt drin bin, mh, wirken manchmal auch bei mir etwas hubbigere Kräfte. Ähm, vor allem, wenn ich mich nicht im Recht fühle, also wenn ich mich im Recht fühle und äh, das Gegenüber nicht und äh, dann kann ich durchaus auch unangenehm werden. Also ja. verbal, unangenehm. Und
0: war das, ja. hat sich das in früherer Kindheit schon irgendwie gezeigt oder sichtbar gemacht? Also warst du irgendwie Klassensprecher oder hat sich das durchgeführt? Warst du da eher in, in schulischen Zusammenhängen G- Gruppen? Affin oder eher Mitglied oder so mittendrin oder eher ein bisschen für dich? Änderst Hm. du das noch und hat sich das auch weiter
1: durchgezogen durchs Leben? Ja, also tatsächlich in meiner äh, Grundschulzeit war ich eher so der Außenseiter in den ersten Jahren. Hm. Äh, Also eher so das das Mobbing-Opfer gefühlt, Hm. ja das hat sich dann halt irgendwann, muss ich es wohl kapiert haben, dass das so nicht weitergehen kann. Ich habe keine Ahnung. Das hat sich dann halt irgendwann entwickelt und weiterentwickelt. Und äh, dann war ich nicht mehr derjenige, der äh, das Opfer war, sondern derjenige, der dann auch mitgemacht hat, was Mhm. ich auch irgendwann dann abgelegt habe. Ähm, Und dann war ich äh, lange Zeit auch tatsächlich äh, Klassensprecher und Schülersprecher. Ja, Mhm. ja. Also das hat sich da schon so ein bisschen entwickelt, alles.
0: Und hast du Sport gemacht früher in deiner Freizeit?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe viel Tennis gespielt. jetzt auch die ähm,
0: nächste Frage eher individual oder eher Teamsport?
1: Ähm, eher individual, würde ich mhm. sagen, ja.
0: Dann würde ja. auch eher, wenn wir es jetzt astrologisch betrachten, auch wieder eher dazu passen passt ja im Grunde auch zu allem, was wir jetzt schon hatten, also ne? selber entscheiden, wie dein Lebensweg weitergeht, selber ja. entscheiden und es ist ja im Tennis auch so. Natürlich gibt es da auch schon mal Mannschafts, ne? so, dass man sagt, ein Doppel oder ja. Team, dass man sagt, es gibt diese Turniere, wo dann wie Davis Cup oder irgendwas, vielleicht ein aber trotzdem stehst du alleine auf dem Platz einem anderen gegenüber und da geht es dann darum, ne? ob man sich genau. durchsetzen kann und auch die, die psychische Stärke
1: hat ja dann. Hast ja. du da höherklassig gespielt oder eher Hobbymäßig. Ähm, das war einfach Hobbymäßig, habe mhm. lange Jahre. Äh, auch Turniere mitgespielt, aber alles nur, also einfach nur auf Hobbybasis. Nie irgendwie was draus gemacht, ja.
0: Nicht in Verlegenheit gekommen, dass ein TV-Team da mal aufkreuzt irgendwo.
1: Nein, nein, mhm. Gottes Willen. <lacht> das kann ich auch nicht so gebrauchen. Von dem her alles gut.
0: Ja. Würdest du zustimmen, wenn ich sage, dass du jemand bist, der die Schönheit in vielen Dingen sieht? Und wenn ja, welches Kunstwerk oder welche
2: künstlerische Erfahrung hat dich zuletzt tief berührt? Ähm,
1: Ja, also tatsächlich kann ich die Schönheit in vielen Dingen sehen und die Kunst, die mich zuletzt ähm, beeindruckt hat, die äh, existiert auch noch, die gibt es auch noch, kann ich leider jetzt nicht zeigen, die ist ein paar tausend Kilometer entfernt. Ähm, Das ist ein Bild von einem Künstler aus Leipzig, ein ehemaliger, also ein bekannter von mir. Mhm. Und ähm, das ist, ich, ich habe keine Ahnung, was das für ein Stil war. Das Bild hat mich irgendwie berührt. Also das ist irgendwie so, ich sag's jetzt mal, ähm, Relativ einfach, sind einfach nur Farbplexe zusammengemischt und ein bisschen verschmiert. Ähm, und äh, das Bild hat mich aber irgendwie berührt und ich habe ihm das Bild tatsächlich abgekauft. Und das war mein erstes Kunstwerk, was ich gekauft habe, und sein erstes Kunstwerk, was er verkauft hat. Ja, also es ist eigentlich auch eine ganz coole Geschichte dazu. Und ähm, ja, das tatsächlich hat mich, das Bild hat mich sehr berührt, ja.
0: Und ist es dann da auch eher so, dass du da sehr individuell sagst, gefällt mir oder gefällt mir nicht, als dass du sagst, da steht ein besonderer Name drauf oder zu in die Ausstellung musst du, weil die von
1: XY ist? Dass du eher selber einen eigenen Sinn für Schönheit hast. Ja, also ein eigenes, es muss mich einfach überzeugen. Ein Name kann mich nicht überzeugen. Also. Also es sei denn, derjenige macht wirklich so gute Bilder, dass ich sage, ich, jedes Bild davon finde ich mega, dann natürlich, dann weiß ich das. Aber grundsätzlich, weil, jetzt ein, weil da jetzt irgendjemand seine Kunst ausstellt, heißt es das nicht, dass ich da hin muss. Ja. Ja.
0: Deine emotionale Intelligenz ist bemerkenswert. Wie nutzt du diese in deinen zwischenmenschlichen
2: Beziehungen? Also dass du spürst, wie ne, ihm wie Gegenüber tickt hm. oder dass du da eine besondere Wahrnehmung für hast.
1: Ja, ich glaube, ich bin mir da auch da durchaus bewusst darüber, dass das wirklich ähm, eine Stärke von mir ist. Ähm, ich nutze es hauptsächlich, wie kann ich das jetzt formulieren, ähm, ich nutze es nie zum Nachteil. Hm. Also, das, das ist was, wo ich nicht, wo ich absolut nicht mag. Äh, ich nutze es, um vielleicht mal eine Abkürzung zu machen. Das gebe ich ehrlich zu, dass ich das dass man das manchmal dafür nutzen kann. Ähm, aber nie jetzt irgendwie zu einem zu Nachteil von einem Menschen. Ja. Also, so ein bisschen ähnlich, was wir
0: vorhin hatten mit dem, auch mit dem Erscheinungsbild oder, ne? Ja. Wo man Türen öffnen kann, dementsprechend dann auch, wenn man merkt, wie das Gegenüber tickt, dass man das nicht zum Nachteil des Gegenübers verwendet oder nutzt.
1: Genau, weil also schlussendlich jede Stärke ist halt auch gleichzeitig eine Waffe und man muss sich irgendwo schon ein bisschen äh, darüber bewusst sein, dass man halt mit einer Waffe, wenn man sie nicht richtig verwendet, auch Schaden anrichten kann. Ja. Ja.
0: So, ich will jetzt noch hier eine letzte. Mhm. Äh, mit deinem deiner Zielstrebigkeit, also deinem MC in Jungfrau, das deutet auf einen starken Sinn für Präzision und Ordnung hin. Wie spiegelt sich das in deinem Streben nach beruflicher Erfüllung wider?
2: Und gibt es ein Beispiel, bei dem dein Perfektionismus eine Schlüsselrolle gespielt hat?
1: Also mein Hang zum Perfektionismus hat eigentlich immer im Negativen eine Schlüsselrolle gespielt, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ähm, ja. Oder nicht, nicht immer, aber ähm, manchmal ist es halt so, dass man nicht unbedingt zu perfekt an meinem, also dass man nicht zu viel zu perfekt erwarten sollte. Das kann manchmal wirklich eine Blockade sein, das habe ich ein paar Mal festgestellt. Aber, ja.
0: Nee, 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 mal weiter.
1: Mhm. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das, gerade diesen dieser Perfektionismus, habe ich sehr stark im Gastronomischen, als wir in der Gastronomie gearbeitet haben, äh, habe ich das sehr stark gemerkt, dass das sehr viele positive Aspekte mitbringt. Also sprich, wie soll ein Teller aussehen? Ist das Fleisch auf dem Punkt? Na, dieses Ganze, dass das wirklich alles richtig, richtig gut ist, da war es wirklich eine, eine Sache, äh, was, was ich als sehr positiv empfinde. Aber manchmal ist es halt der Perfektionismus, könnte einem ein bisschen auch manchmal die, die, einen Fuß oder ein Bein stellen, wie man da so sagt. Ja.
0: Und ist es ist dann so, dass du auch hohe Ansprüche an andere stellst, also wenn du selber einen perfektionistischen Ansatz hast, das ist ja häufig so, dass man umgekehrt auch bei anderen einen hohen Anspruch hat oder hohe Maßstäbe ansetzt. Kannst Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen, dass ich dann auch manchmal, wobei ich auch da gelernt habe, im Laufe des Lebens die Ansprüche nicht ganz so hoch zu schrauben. Und dass du auch da, kann man eine
0: weitere Annahme, dass du auch von anderen nicht mehr erwartest, als du selber zu leisten
1: imstande wärst. Kann man das so sagen? Definitiv, ja. Ja. Definitiv. Also ich erwarte nicht von anderen etwas, was ich selber nicht erfüllen könnte.
2: Mhm.
1: Ja. Wenn man jetzt mal so guckt, wir haben jetzt eine ganze Zeit
0: schon miteinander hier verbracht und gesprochen, Du hast viel von dir erzählt, was so die einzelnen Stationen deines Lebens waren, was auch dazu geführt hat, dass du jetzt halt, ich würde also auch gar nicht das verstehen, dass du Deutschland den Rücken gekehrt hast. Es ist ja eher so, dass du dich für etwas anderes entschieden hast und ja. die Türen sind in beide Richtungen offen, oder?
2: Ja, ja richtig.
0: Ähm, wie zuversichtlich schaust du so auf die gegenwärtige Zeit? Das will ich jetzt auch gar nicht an irgendeinem Politiker oder irgendeiner politischen Strömung oder Bewegung festmachen. Aber bist du jemand, der sagt, ich bin zuversichtlich und kannst das dann irgendwas festmachen? Bist du hoffnungsvoll? Bist du
2: jemand, der Hoffnung hat, dass es gut weitergeht? Mhm. Naja, also ich meine... wie sehe ich die Zeit?
1: Ich bin nicht, ich glaube nicht, dass es schlechter wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also sicherlich, ob es also schlechter in Form, dass es jetzt irgendwie schlimmer wird für alle, das kann ich mir, glaube ich einfach nicht. Also ich denke, wir sind an einem Punkt, wo es jetzt einfach halt ja, wo sich einfach wieder auch in eine andere Richtung drehen wird. Ähm, bei den Politikern ist es halt so, die kommen und gehen. Schlussendlich, äh, manche sind vier Jahre da, manche sind 16 Jahre da. Ähm, inwieweit die was beeinflussen können, was tatsächlich nicht, also was von außen auch eintritt, ist, äh, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht drüber nachdenken. Aber grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass, dass, ähm, dass ich äh, ich denke dass die, der, ja, im Allgemeinen, dass es positiv nach vorne geht. Wo ich ein bisschen klarer bin, ist für mich selber, ähm, wo ich sage, okay, meine Zukunft sieht auf jeden Fall positiv aus, weil ich als Einzelner mehr oder weniger in der Lage bin, mich auch auf verschiedene, ganz viele verschiedene Situationen, die noch kommen könnten, irgendwie einstellen kann. Ähm, das ist halt schwierig, das letzten Endes aufs Allgemeine zu ziehen, aber ich gehe mal davon aus, ich habe einfach grundsätzlich natürlich die Hoffnung, dass das einfach alles entspannt bleibt oder halt besser wird. Ja,
0: ja auch ganz interessant, ne? Also da, da zu schauen. Wir haben eben mal so von, von du hast es so beschrieben, wie die Kühe, die, die auf die Weide getrieben werden. Es gibt ja auch viele Menschen, die jetzt alles irgendwie immer stoisch ertragen bis ja. zu einem gewissen Punkt, bis dann dieser diese kritische Masse erreicht ist oder der kritische Punkt erreicht ist, dass auch einer Kuh vielleicht irgendwann mal der Kragen platzt. Ne? Und dass sie dann ja. auch sagt, so, jetzt hör mal auf hier mit dem scheiß Stacheldraht oder mit dem den Elektrozäunchen oder sowas. Jetzt jetzt marschieren wir hier mal irgendwie raus aus dem Feld und gucken einfach mal über den Fluss, was auf der anderen Seite ist. Und vielleicht gibt es ja doch in dem anderen Dorf oder auf der anderen Koppel ein bisschen was Schöneres, Leckereres, nimmst du das so wahr, du hast jetzt ja gerade für dich gesprochen, du hast gesagt, du bist in der Lage, dich einzustellen, was ja auch schon mal einmal dein dein Lebensweg bis hierhin gezeigt hat, die bewusste Auseinandersetzung, äh, die eigene Entwicklung zu, zu erkennen und auch daraus zu lernen aus der eigenen Entwicklung. Du hast auch vorhin gesagt, du hast jeden Tag viele Gespräche mit Menschen. Jetzt ist ja interessant, auch das haben wir ganz am Anfang gehabt dass du darauf achtest, mit wem du zu tun hast? Sind das überwiegend Menschen, durch die du Hoffnung schöpfst, auch wo du einfach sagst, ja, es gibt genügend Menschen, die gut geschaltet sind und das auch nicht politisch und nicht bewerten, sagen, was ist richtig, mhm. was ist falsch, sondern einfach die bewusst durchs Leben gehen? Oder hast du auch nach wie vor noch mit vielen Menschen Kontakt oder Anknüpfungspunkte, wo du dir eher Sorge machst, wo du einfach sagst, da ist so viel Lethargie dahinter, da ist so viel Mutlosigkeit, irgendwie wie auch Blutarmut im Sinne von wenig Antrieb, was tatsächlich
1: mhm. bewegen zu wollen. Mhm. Ja, also diese Menschen, die gibt es ja immer, die keinen Antrieb haben und die einfach vor sich hindümpeln dümpeln. Und ähm, solange sie in ihrem Leben damit ähm, einigermaßen klarkommen, ist das ja alles kein Thema. Ähm, also ich habe tatsächlich, ähm, ja, also natürlich mit den Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die sind schon auch eher alle, äh, äh, die, die geben Hoffnung darauf, dass es da draußen noch ganz, ganz viele gibt. Ja, ja. definitiv. Ähm, mit den anderen, mit den anderen, das hört sich schon wieder so, also mit mit Menschen, die, ja, ja, ähm, mit den Menschen, die eben nicht dieses Denken in der Form haben, habe ich relativ wenig Kontakt aktuell. Gerade Mhm. gebe ich ganz ehrlich zu, liegt aber nicht daran, dass ich nicht mit den Menschen kommunizieren möchte, ähm, sondern dass ich für mich selber einfach mit meiner Energie da haushalten muss. Also da geht es mir in erster Linie um mich selber, Mhm. weil ich empfinde dann oftmals auch tatsächlich einfach Mitleid und denke mir einfach so, Gott, also de, der Arme oder das tut mir voll leid oder die Situation ist ziemlich schwierig oder und will dann helfen und merke aber, ich kann nicht helfen. Und da muss ich manchmal schon auch so ein bisschen für mich selber mit meiner Energie wirtschaften dann halt, ja. weil die fehlt mir ja an anderer Stelle dann wieder. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass, dass, dass sich das alles irgendwie aufklären wird. In der Richtung, ja.
0: Ja, weil, weil Menschen, denen man helfen könnte, die müssen sich auch helfen lassen wollen. Also ich denke, die erste Richtig. das Signal muss ja ausgehen, auch vom anderen zu sagen, kannst du mir helfen in dem Bereich. Ne? Da habe ich Unsicherheit oder da suche ich Unterstützung. Und das ist ja eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass es besser werden kann, also, dass es immer irgendwie weitergeht. Ich finde, das ist, sehen wir in der Natur, Evolution es wird immer irgendwie das Rädchen sich weiterdrehen. Die Frage ist einfach, mhm. ob man aktiv dran teilnimmt oder ob man das passiv über sich hinweg geschehen lässt mhm. oder ob man einfach sagt, man will auch gestalten. Und so sieht das eigene Leben ja auch aus. Und durch das eigene mhm. Leben auch der positive Einfluss auf die Kinder, auf die eigenen Kinder, aber auch auf andere Menschen, mit denen man täglich zu tun hat. Und wir wollen alle nicht belehren. Wir wollen alle nicht sagen, wer was richtig oder falsch macht. Wir wollen anderen nicht ihr Leben vorschreiben, aber wenn man durchs eigene Vorbild dazu beitragen kann, dass andere sich ein Stück weit orientieren und sagen, es ist möglich, mein Leben selber in die Hand zu nehmen, mein Leben selber aktiv zu gestalten, mhm. also so empfinde ich das, dann ist das einer der größten Beiträge, den ein einzelner Mensch leisten kann. Und Richtig. manche tun das auf der Bühne oder von der Bühne, manche tun das im Gespräch, manche tun das durch ihr Wirken oder durch ihr Sein und das auf unterschiedlichsten Ebenen und das finde ich wünschenswert und da habe ich selber auch Hoffnung, dass in dem Bewusstsein, dass es niemals alles stillstehen wird, dass dieser Aspekt, dass Menschen sich weder religiös noch politisch noch irgendwie so stark beeinflussen, beeinträchtigen lassen, dass jeder doch sein eigenes Herz hört und das jetzt auch gar nicht zu poetisch gemeint, sondern tatsächlich seinen eigenen Weg findet und seinen eigenen Weg gehen kann. Ja, Dann kann es auch gemeinsam und miteinander sehr viel besser, sehr viel einfacher, sehr viel friedvoller auch
1: werden. Richtig. Und das ist das, was ich vorher auch ähm, relativ am Anfang vom Gespräch gemeint habe, dass wir ja nur noch diese zwei, ähm, also natürlich nicht alle, aber es gibt viele, die halt sich nur noch in diesem Schwarz und Weiß bewegen. Und damit meine ich dann aber auch, Beide Seiten. Also ist es ist bei beiden Seiten das Problem, dass dieses Bashing gegenüber diese andere Seite stattfindet. Und wenn wir uns halt mal vor Augen führen würden oder uns einfach nochmal daran erinnern würden, okay, wir waren eigentlich alle da mittendrin. Wir, haben, wir, wir mussten nicht da rechts oder da links. Wir waren alle mal da mittendrin. Und das ist das, was ich halt beiden Seiten letzten Endes in allem äh, immer als traurig, also es macht mich halt einfach traurig, dass, dass die Leute sowohl die eine Seite wie auch die andere Seite, sicherlich haben die alle ihre Argumente für und wieder, warum sie es so sehen, warum es die anderen so sehen, aber es fehlt mittlerweile wirklich die Akzeptanz gegenseitig. Und dann wird irgendwie alles miteinander vermischt, dann kommt irgendwie noch ein bisschen Politik rein, dann kommt noch ein bisschen Religion rein und weiß was ich, was es da noch für Themen gibt und dann explodiert das Ding halt. Ja. Das ist schade. Also vor allem, die Deutschen eigentlich, die ja sehr, ähm, wie sagt man, sehr nüchtern und sehr sachlich sein können und letzten Endes aber auch äh, so viele positive Gaben haben. Und dann siehst du das halt auf der anderen Seite und denkst dir, okay, also da ist jetzt nicht mehr so viel davon übrig gerade im Moment.
0: Viel verzogen worden, weil ja. er antrainiert wird, anerzogen wird, die Verantwortung abzugeben, ne? nicht eigenverantwortlich zu handeln genau, und nicht gemein, im Gemeinsinn tatsächlich individuell A, gefördert zu werden, ne? Von, sei es in der Kindheit oder in der, in der Jugendzeit, wirklich individuell gefördert zu werden, um zufriedene Heranwachsende, zufriedene Erwachsene produzieren, ist das falsche Wort, zu, zu erschaffen oder Menschen, mhm. Individuen darin zu unterstützen, wirklich individuell sich entfalten zu können, Stattdessen wird einfach zu viel reguliert, zu viel vorgegeben und zu viel auch, finde ich, suggeriert, dass es für alles irgendwie einen Topf gibt, aus dem man sich nur bedienen muss. Also wo dann irgendwo Mhm. finanzielle Mittel für zur Verfügung gestellt werden,
2: die doch sehr am Ergebnis häufig vorbei
1: führen. Richtig, richtig. Also... Da, 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 muss ich dir zu 100 recht geben. Das ist, das ist einfach halt sicherlich, sicherlich auch da wieder kein schlechter Hintergedanke. Also kein schlechter Gedanke dahinter, ja. keine schlechte Idee dahinter. Ja. Aber die Ausführung, wie das letzten Endes jetzt nach außen gebracht wird, ist einfach verheerend. Also, weil dieses, diese Wirkung, die solche Dinge nach außen haben, ich weiß nicht, ob man sie bewusst nicht wahrnimmt oder ob man sie einfach vergessen hat. Also ja. es muss ja eins von beiden sein. Ähm, das finde ich halt einfach schlimm. Also ist und und so mit sowas hilfst du auch nicht den Leuten, die es brauchen. Damit hilfst du allen anderen, aber nicht den Leuten, die es brauchen. Ja. Und das ist ja der Witz daran, irgendwie.
0: Ja, wenn es lustig wäre. ne?
1: Ja, wenn es lustig wäre, dann wäre das jetzt die Pointe gewesen. Ja, ja. richtig.
0: Ach also ja, ich glaube, wir sind am Ende unseres Gesprächs, auf jeden Fall für heute, für den Moment. Ja. Und ich das, sage dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken und für den Einblick in dein Leben, in deine Moin-Momente, in auch verschiedene ähm, Entwicklungen deines Lebens und die dich zu dem gemacht haben, der du heute bist, der heute hier sitzt und sagen kann, ich lebe ein zufriedenes Leben. Ich kann fast jeden Morgen mit Moin Leben begrüßen. Das ist, finde ich, sehr schön zu hören und ich hoffe und denke auch für alle Zuschauenden, Zuhörenden, schön zu hören, dass es das gibt und ich schwenke jetzt mal um, bevor wir gleich endgültig Tschüss sagen. Vielen Dank für dein Interesse an dieser Folge von Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast aus dem Hause Herzkanal. Ich bin Armin Ballhorn, dein Gastgeber und ich bedanke mich an dieser Stelle bei Sebastian Fischer für den Schnitt und die technische Betreuung dieses Podcastes und sei auch gern in der nächsten Folge dabei, jeden Sonntag, wenn es wieder heißt Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast mit wechselnden Gästen, mit ihren lebenswegen. Wir reden über Astrologie, wir reden über das Business. Ich freue mich, dass du dabei bist und abonniere gern diesen Kanal. Klick auf die Glocke, damit du über alle News informiert wirst, was diesen Podcast angeht. Und dann geht's nächsten Sonntag weiter mit der nächsten Folge. Dir Marcel, vielen, vielen Dank auch, dass du dich hierauf eingelassen hast und ja, ich freue mich auf eine weitere Zeit mit dir,
1: in jedem Fall. Ich danke dir auch. Vielen Dank.